2: Hola, buenos días, ya son las 7 de la mañana con casi 5 minutos, son las 7 con cuatro y 52 segundos de este marzo 21, un natalicio muy importante en la política mexicana, Benito Juárez y el inicio de la primavera también en esta en esta estación que ya estamos eh, eh, pues desde hace ya unos días en, en, ese, en ese tono. Estamos aquí en Primer Movimiento, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Andrés Ramírez en los controles técnicos, y mi compañera Berenice Camacho, en la conducción. Querida Berenice, buenos días.
3: Muy buenos días, buenos días Miguel Ángel Kemain buenos días a toda la audiencia, bueno pues ahora sí todos de regreso a las labores les hacemos compañía desde aquí desde Radio UNAM en primer movimiento iniciamos, iniciamos en esta mañana donde la curaduría musical de Edith Citlali Morales está dedicada a la primavera, es para es una propuesta musical para celebrar y dar la bienvenida a la primavera que formalmente pues entró el día de ayer a México por ahí de las 3.24 de la tarde inició, entró la primavera y pues bueno, en eso estamos ya en este día 21 de marzo del 2023 y tendremos para ustedes un programa hasta las 10 de la mañana lleno de contenidos transmitimos en vivo a través del 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de amplitud modulada iniciaremos con una bueno, por supuesto con las, la curaduría musical de Edith citlali Morales violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora Musical.
2: Vamos a tener también una exposición, una exposición que se abre en Casa Alam eh, con José Bairo. él es originario de Cochabamba en Bolivia, estudió arquitectura en la UNAM, es maestro en artes visuales por la Academia de San Carlos y su exposición se llama De Construyendo el Trampantojo, una exposición sobre el barroco en Casa Alam.
3: También en nuestra nota del día Una conversación con el doctor Lorenzo Meyer Toca el turno cada 15 días en martes De encontrarnos con el doctor Lorenzo Meyer Profesor investigador universitario Los múltiples significados De un macro Meeting es la manera en que titula El doctor Lorenzo Meyer Su propuesta para ustedes en esta mañana Cuéntenos cómo vieron Bueno pues ya seguramente lo platicaron el día de ayer Contigo también Miguel Ángel Kemayn Pero cómo vieron esta concentración En el Zócalo Capitalino el sábado pasado 18 de marzo en el aniversario pues que, que además viene eh, pues de, de la expropiación petrolera pero que viene en un contexto muy importante también de eh, una postura un posicionamiento respecto a eh, un posicionamiento soberano respecto a la energía la riqueza energética de nuestro país interesantísimo un, un, un tema como este y bueno pues ya lo vimos vimos el sábado pasado esta concentración multitudinaria desbordada en el Zócalo capitalino, en el primer cuadro de la ciudad. Vamos a ver cómo lo propone, cómo, cuál es el análisis del doctor Lorenzo Meyer.
2: Entonces, vamos a tener también Chile, la presencia de Chile y el rechazo a la reforma tributaria del presidente Gabriel Boric, la oposición también se la juega, se la juega ya de una manera muy fuerte y también eh, intenta frenar este proyecto de gobierno de Gabriel Boric con el rechazo a la reforma tributaria. Vamos a tratarlo con el, con el doctor Darío Salinas, él es profesor e investigador emérito del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Iberoamericana.
3: Y tendremos poesía necesaria en esta mañana, poesía necesaria, les voy a compartir una propuesta poética para darle la bienvenida, también a través de la poesía, la bienvenida a la primavera.
2: Vamos a hablar hoy también del fentanilo, es, eh, vamos a analizar la propuesta, una propuesta inicial que hizo el presidente López Obrador para... Eh, proponer la prohibición o la sustitución del fentanilo para uso médico. Vamos a tratar este tema con el doctor Alfredo Covarrubias Gómez, médico cirujano, especialista en anestesiología con alta especialidad en medicina del dolor y posgraduado en medicina paliativa e intervencionismo en medicina del dolor. Ese es, trabaja eh, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán.
3: Así es, y cerramos esta emisión con tiempo lunar una sección aquí en Primer Movimiento que pues estrenamos la hace 15 días, esta es la segunda la, la segunda participación de Guadalupe Alonso directora de la Casa Universitaria del Libro de la UNAM nos hablará de Cristina Pacheco esto para cerrar la emisión de esta mañana y les invitamos a participar en redes sociales, cuéntenos cuéntenos cómo pinta esta mañana, cómo inicia también eh, pues esta temporada primaveral para ustedes qué tal este puente cuéntenos arroba p movimiento en twitter primer movimiento unam en facebook ahí es donde tamara quiroz recibe sus comentarios vamos vamos con ello eh, para hacer comunidad a través del diálogo y bueno pues sí interesante viene interesante este esta emisión así es que quédense aquí hasta las 10 de la mañana iniciamos vamos con la propuesta musical
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Curadores musicales de primer movimiento.
3: Qué gusto saludarte en esta mañana de martes 21 de marzo con la llegada de la primavera. Pues así te damos la bienvenida, querida Edith Zitlali Morales, violinista, comunicóloga, gestora cultural, investigadora musical y quien nos pone precisamente el ritmo cada martes aquí en Primer Movimiento. Querida, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Gracias, querida Vera. Miguel Ángel, hola, hola. Ya hola, por acá con, mucho, con muchas ganas, un placer para mí. Estar aquí como siempre cada martes, los saludo con alegría, con mucho cariño a todas y todos nuestros amigos de Primer Movimiento. Muy buen día, espero y confío en que estén muy bien. Y pues sí, efectivamente, ver llegó la primavera, el tiempo se pasa volando, viene el cambio de estación. Y pues hoy escucharemos cinco extractos en donde los compositores se inspiraron o dedicaron sus partituras a esta estación. Nuestra cur curaduría hoy se llama Primavera y Música. A ver cuántas adivinan, adivinan por allá en la cabina. Vamos a comenzar con la sonata número 5 para violín y piano de Ludwig van Beethoven, llamada precisamente Sonata Primavera. Beethoven compone un total de 10 sonatas para violín y piano. El sobrenombre de esta quinta de primavera no fue dado por el compositor, sin embargo, refleja el carácter y la evocación. ...de los aires primaverales... ...yo creo que probablemente... ...es la sonata más famosa... ...de nuestro querido Beethoven... ...seguro la reconocerán... ...un poco más tarde... ...nos vamos con un extracto de las estaciones... ...de Joseph Haydn... ...es una obra muy extensa... ...es el segundo oratorio que compone Haydn... ...después de su maravillosísimo... ...oratorio La Creación... ...y este de las estaciones... ...está inspirado en el poema... ...del mismo nombre del dramaturgo escocés James Thompson. Al principio cuando Haydn comenzó este trabajo, él no estaba tan convencido de, de componer una obra sobre un texto que no fuera litúrgico, que no fuera religioso. Sin embargo, desde el día de su primera interpretación en 1801, gozó de gran éxito y fue muy alabado. Como les decía, es una obra muy extensa, es una obra muy grande. Vamos a escuchar un fragmento de la obertura, que es la parte una parte completamente orquestal, la que está titulada como Primavera. Después tendremos un lead, de Felix Mendelssohn llamado El inicio de la primavera. En este caso, esta partitura está basada en un poema de Goethe. Eh, me gusta mucho, es súper bonito, es un coro a cuatro voces, a capela y bueno, el poema habla pues sobre la naturaleza, el sol, los valles verdes, los bosques, en fin, el poema es muy bello y musicalizado por Mendelssohn, estoy segura que lo van a disfrutar. Lo que sigue a nuestra lista es un poco de ballet que va dentro de una ópera, les cuento. El Teatro de la Ópera de París le solicita a Giuseppe Verdi, que era un compositor italiano, como recordaremos, escribir una ópera dentro del formato de lo que los franceses consideraban en aquel momento gran ópera, estamos hablando de 1838 más o menos. De este encargo resultan Las Vísperas Sicilianas, una ópera de cinco actos en donde obligatoriamente en el tercer acto hay un ballet. Pues como dice el gran maestro Ricardo Muti, director de orquesta, los franceses sin ballet no están contentos. El ballet es llamado Las Estaciones y escucharemos, por decirlo de alguna manera, la segunda danza, la segunda escena, que es precisamente el tema que nos atañe hoy, La Primavera. Y para finalizar nuestra selección, tendremos otro list escrito por Franz Schubert, Sueño de Primavera. Este forma parte de un ciclo llamado Viaje de Invierno, basado en poemas de Wilhelm Müller. Este ciclo es uno de los trabajos más importantes y reconocidos de Schubert en este estilo. Es la última obra que él escribe y está considerado como el máximo exponente del ciclo de Líder, el número 11, de esta colección es precisamente sueño de primavera así nuestra, nuestra lista para el día de hoy, queridas amigas queridos amigos ben y el Ángel nuestra curaduría, primavera y música, una sonata para violín y piano, un oratorio profano algo de ballet y un par de líder, obras que fueron inspiradas en la primavera, espero que disfruten mucho y que así disfruten también la llegada de esta estación que nos trae el calorcito y el solecito me despido, ver a Miguel Ángel, muchísimas gracias, vámonos, con Beethoven y su sonata primavera, abrazo musical enorme, hasta
2: igualmente. la próxima igualmente dice les vamos, vamos con Beethoven La exposición de Construyendo el Trampantojo del artista boliviano mexicano José Bairo Corrochano, eh, quien regresa a casa, Lam, presentará sus obras enfocadas en una experiencia universal del barroco.
3: La muestra está conformada por 28 piezas que comprueban la etapa multifacética del autor, que incluye óleos de gran y pequeño formato, tintas de papel, algodón, así como dibujos, cerámicas, raku, entre otras técnicas.
2: En cada una de sus obras se exhibe la cotidianidad del barroco, como los oficios, la cocina, la gastronomía, y busca desmitificar las categorías de ese periodo histórico.
3: Así es, el autor también presenta una síntesis hablando del barroco mestizo, de la presencia de los esclavos, la presencia indígena, española y mestiza, que incluye recuerdos y evocaciones no solo de México, sino de, sino de toda América.
2: José Bairo eh, expone que eh, vario, varias de las piezas, eh, no, pues las piezas que expone no han sido vistas. Eh, durante dos años preparó este trabajo y... La mitad de estas piezas han sido preparadas ex profeso para la Galería Casa Lam, realizando una serie de tintas.
3: La muestra de Construyendo el Trampantojo se inaugura el miércoles 22 de marzo, el día de mañana, a las 19 horas, en el Salón Central de la Galería Casa Lam, y estará abierta al público hasta el 22 de mayo de este año.
2: Vamos a conversar con él, ella él está en la línea, José Bairo, eh, y sobre esta exposición, eh, originario de Cochabamba, Bolivia, arquitecto por la UNAM, maestro en artes visuales por la Academia de San Carlos, le doy la bienvenida, buenos días, eh, José Bairo. Buenos días, bienvenido. Se, se, eh, se, se, se. Ahí tenemos un pequeñito problema en la comunicación, pero bueno, vamos a hablar de una exposición Tiene un título complejo, tiene un título complejo porque deconstruyendo el trampantojo Algunas personas, tal vez entre nuestros radioescuchas que no estén familiarizados con el arte plástico Sabrá que eh, deconstruir es una, es, una, es, una, es una perspectiva teórica que consiste en desmontar una, una obra, un proyecto, un proyecto estético y está sostenido pues en el estructuralismo francés de Rida, en el terreno de la lingüística, Jacques Rida, el, el filósofo de origen, eh, de origen egipcio y que avecindado en Francia ya eh, planteó esa teoría. Y está, ya está José Bayro en la línea eh, Berenice. Buenos, Buenos días, José Bayr, bienvenido. Bueno. Sí, hola José, Bairo, bienvenido. Hicimos una presentación de lo que vas a presentar en Casalam, y te damos la bienvenida. Buenos días.
5: Eh, muchísimas gracias. Es para mí un honor estar en la, en la UDAM. Yo yo soy exalumno, soy de Puma, yo soy arquitectura en le te lo tengo mucho cariño a esa gran escuela y también hice mi maestría en San Carlos. Entonces para mí es un gran, gran honor estar, estar presente con su auditorio. Muchas, Muchas gracias. gracias.
3: Muchísimas gracias, bienvenido maestro José Bairo. Pues bueno ya mi compañero Miguel Ángel Quemain, antes de entrar contigo al aire, eh, pues comentaba sobre el título de esta exposición. Me gustaría sugerirte empezar precisamente por ahí, por el nombre, de construyendo el trampantojo. ¿Qué, qué es el trampantojo para empezar y, y cómo y, y qué nos refleja el título mismo de la, de la exposición? Sí, es
5: una exposición preparada. Yo vivo en Puebla. Eh, pues, fue preparada para el Museo Barroco, pero luego fue agendada la exposición Y la vamos a presentar aquí, la voy a presentar aquí en la Casa Lam, Gentilmente la Casa Lama abrió sus puertas para que hagamos la, la presentación este 22 de marzo El trampantojo, ese siempre me ha fascinado el, de los trucos como Escher o algunos pintores Que nos, nos muestran una realidad diferente, que estamos viendo cosas que no funcionan yo soy arquitecto y siempre ha sido mi sueño tratar de construir precisamente esas imágenes que en el papel funcionan, pero en la realidad no. Entonces esa trampa del, del ojo y trato de ir un poco más allá de que si está flotando o está con los pies en la tierra, está ahí o está afuera. Eh, también lo hago de la parte psicológica, que en las expresiones de los personajes que están pensando o están diciendo, están alegres o están tristes, siempre hay una 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 doble una doble un doble mensaje, también con ecos del albur, que el albur es algo muy mexicano, muy 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 mexicano que a mí como extranjero me llam, llamó, llamó la atención desde un principio y tratando de desmenuzar qué pasaba en el barroco, porque el barroco no solo son las grandes iglesias y los los arcabuceros o los grandes personajes, sino en el, en el barroco hubo una, una gran cantidad de gente anónima que estuvo trabajando y construyendo ese universo.
2: Es una, es, una, es una complejidad de como enorme tratar, tratar el barroco, porque justamente parte de lo que el barroco en México significa es eh, eh, un, un horror al vacío, un horror al, va al vacío que en nosotros está representado por lo churriguresco. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se da este diálogo el, del, del barroco latinoamericano y en particular tú que lo viviste, que estudiaste en México, cómo, cómo se siente esta exposición y esta perspectiva?
5: ¿Qué? Es como un homenaje a los creadores del barroco y además lo que pasaba, eh, pues está poniendo unas piezas en amate, recuperando algo muy mexicano y además lo que encontraron los españoles con los tlacuilos, los libros y los códices y también tengo unos, eh, algunos elementos de la, del arte plumario. Ustedes saben que los sacerdotes inmediatamente echaron mano a todas esas técnicas y esas habilidades para sus programas iconográficos con las iglesias. Entonces, un poquito desmenuzar y ver qué es lo que sucedía, que, quiénes eran esos personajes. Tengo eh, algo, algunos militares, algunos, eh, algunas niñas de la vida, eh, vida galante, tengo eh, una, una serie de personajes y además en eh, muchas técnicas, como tengo los bronces, tengo los óleos, tengo los dibujos, las tintas, los grabados las cerámicas. Entonces, es precisamente es una exposición muy barroca y lo que vamos a tener este miércoles no es una exposición, sino es una experiencia. Vamos a tener toda una experiencia, toda una, como una fiesta, algo, tal vez algo diferente, precisamente muy barroco. Uh
3: -huh. Maestro José, bueno, primero, antes que nada, decir que me parece muy interesante que sea una mirada... Pues viniendo una mirada peculiar como la tuya, es decir, es un ojo educado en la arquitectura el que mira eh, con una profundidad distinta el, eh, esta cuestión del trampantojo. Eso me parece ya un tema eh, muy, muy interesante de analizar en esta exposición. Y, y por otro lado preguntarte pues y, y pedirte que hablemos un poquito más de la técnica ya nos estás adelantando un poco sobre la, las técnicas distintas que se emplean para esta exposición son 28 obras cuéntanos cómo cómo dialogan cada una de las técnicas cómo están pensadas para hacer un conjunto un conjunto eh, llamado de construyendo el trampantojo maestro Bairo.
5: sí exactamente ese eh, hay una mezcla de, de posibilidades eh, el es? Principalmente el óleo, tengo unos óleos de gran formato, donde ahí sí el trampantojo está muy presente, en la perspectiva y el todo, manejar como una caja, como el cuadro es una ventana, una caja. Eh, están luego los bronces, el bronce como una, como una técnica muy sobria, de cómo se trabajaba en esa época. Están las cerámicas, luego tengo las tintas y las tintas tienen. Algunos ecos del, del piso de la sala donde estoy trabajando, donde voy a presentar. Entonces hay unas, unos nudos en el parquet, y eso los retomo para incorporarse en, en el trabajo. Luego está la gráfica, una gráfica que le hago de Oaxaca, una gráfica muy, muy, muy especial, con recuerdo un poco a la, a la pandemia y también tratando de emular que en esa época del barroco también hubo pandemias hubo una, una gran, eh, diez, se diezmó la población aquí en la, en la Nueva España, con la viruela y, y todas las pestes que hubo. Entonces, eh, eh, tengo una pieza que recuerda eso. Eh, un poco también la gastronomía, eh, tengo unas esferas, eh, va a haber un poco de joyería que va a estar portando a una, una amiga, eh, Virginia Priede, que ella es... Eh, es como la embajadora, la embajadora de Puebla por esta oportunidad. Y además tiene muy, muy buen, buen eco esta exposición, porque como yo estoy viviendo en Puebla, y Puebla es una, una hermosa ciudad colonial, yo creo que el barroco tiene que estar presente en esta colección.
2: hay una También hay una hay una voluntad de dialogar con... De dialogar con la pintura, con el pensamiento, con el pensamiento plástico, hay una, hay una eh, presencia en, la, en, en el espacio que tienes para hablar de tu pintura, que de, eh, con el Bosco, con Goya. ¿Cómo, cómo dialogar con la, eh, esta, esta mixtura entre la pintura europea, la más crítica, y al mismo tiempo eh, tratar de entender eh, plásticamente lo que pasó en el siglo XX pienso que es difícil desde Latinoamérica eh, des, desligarse de, de Morales, eh, de Tamayo, de eh, eh, del de, de chileno Mata, de, de, de Wilfredo Lam, cómo entender todo esa todo ese horizonte que es un, es una trenza con el con la pintura europea y latinoamericana eh?
5: José muy muy interesante tu pregunta me parece muy muy interesante alguna gente me dice no el, ...tú trabajas el surrealismo, el surrealismo... ...entonces inmediatamente me, me conectan con Remedios Varo... ...pero yo, yo siempre les respondo... ...el surrealismo está presente desde antes de Remedios Varo... ...y uno de mis uno de de mis, eh, de mis faros precisamente es el Bosco... ...con su cuadro El Jardín de las Delicias... ...en el Museo del Prado... ...entonces todo ese universo... ...y además cada, cada personaje significaba algo... ...está presente ahí en, el, en uno de los lagos está presente América está la, la situación de los sacerdotes en esa época está, está una simbología muy grande entonces si podemos hacer un espejo comparativo con el maestro Toledo allá en Oaxaca imagínense ese jardín de las delicias llenas de chapulines y llenas de los sapos de, de de Juchitán o sea está perfecto hay un diálogo maravilloso del cual yo simplemente soy un, eh, un narrador más tratando de no solo hablar de México y, ...y Europa, sino tal vez Latinoamérica... ...porque también me gusta poner algunos ecos de, de mi Bolivia... Eh, ...como las minas, las montañas... ...y un fenómeno muy particular que hubo en la pintura de América... ...que a mí me fascina... ...yo hice la maestría y mi, mi director de tesis fue el maestro Juan Hacha... ...y hablamos sobre Los Ángeles, Arcabuceros ...y cómo, cómo salió el nuevo lenguaje latinoamericano en la pintura... ...y qué es el paisaje la flora, la fauna y la carencia de perspectiva. Ese efecto es para mí fantástico y que lo retomo en mi obra también. Y que mejor ver desde esa época, desde esa época óptica al jardín de las delicias. Eh, y eh, descomponiendo, de, eh, rompiendo la figura, ¿eh? qué mejor que tamayo o, o lam con las texturas, etcétera, etcétera. Siempre hay un hay una influencia y hay un diálogo entre la historia, el tiempo y... Y los creadores, ¿no? Y somos, yo siempre les digo, tú no necesitas invitar a mis alumnos, no, no tienes que inventar nada, simplemente eres hijo de tu tiempo y lo que estás viendo plasma lo lienzo y eso es lo que yo estoy haciendo también en esa exposición.
2: Esta, sí.
3: y, y pensando y continuando con esta cuestión de las de las representaciones de, de estos elementos que veremos en la exposición, vaya, hay una distancia entre eh, cuando hablamos de la gráfica oaxaqueña o de los elementos de, de Bolivia, de Cochabamba, me imagino… Eh, Cuéntanos un poco, José Bairo, estos, pues estas distancias y estas cercanías, porque como, como has dicho y sabemos, bueno, son representaciones que no solamente se inspiran en México y en regiones puntuales también de México, sino en la región latinoamericana. Eh, hablando de representaciones, ¿cuándo se tocan? ¿Cuándo se distancian? ¿Cómo se distancian estas representaciones en esta exposición?
5: Exacto, bellas preguntas. Eh, miren, hay algo muy importante que el color el color en América en, por ejemplo donde yo soy el color está inspirado en, en los colores en los textiles de, de nazca de bolivia etcétera que son toda la gama de colores con un fondo gris y en méxico Sur y centroamérica son todos los colores con fondos blancos entonces cuando yo voy a, a bolivia llevo una paleta diferente y no soy un pintor boliviano ni tampoco mexicano y cuando expongo en méxico pasa lo mismo. No soy ni mexicano, ni boliviano. Y eso es muy interesante porque es al mismo tiempo lo que dicen, la distancia, el hacer las distancias. También es un homenaje. Yo trabajo mucho con los talleres de Oaxaca. Eh, tengo, trabajo con muchos maestros. Y es hacer un homenaje también a esa gente, que también estuvo presente en el barroco. Esos trabajadores anónimos, esa gente que nadie las conoce, pero eran grandes maestros. Y acuérdense de los de los retablos de, de Santa Prisca o los retablos barrocos, to, toda esa gente que ha hecho esas maravillas, esa iconografía del ornato. ¿Dónde están esos maestros? Yo les canto, ahí les canto un reconocimiento y ese es un homenaje a ellos y también es un homenaje a mi familia porque mi familia es una familia muy visual y muchos creadores tengo dos hermanos arquitectos, un, un hermano psicólogo que hace eh, arteterapia en París. Entonces, eh, es un homenaje a mis padres, que eran que eran, eh, eh, eran de Perú, se mudaron a Bolivia. Entonces, hay todo un universo de, de diálogos, de, de homenajes, de recordar a la gente, recordar los colores, recordar las montañas. Eh, también está la gastronomía de México, la riqueza de... México es un país aplastante, la gente ustedes que están, que viven aquí no se dan cuenta, pero los extranjeros que venimos aquí quedamos o lo amas o te vas, pero el que lo prueba yo digo si lo si pruebaste México te chingaste porque no lo dejas nunca más, es una cosa abrumadora y es toda esa, esa carga, esta toda esa carga procuro que esté en mi pintura, por eso hay tantas técnicas.
2: Sí, y aunque aunque también, José, también es extranjero. Yo tenía un amigo chileno, un extraordinario escritor que, que decía que eh, la, las pinturas, los colores de Tamayo los, o, los, o los motivos de Rivera era una fantasía que no podía ver en un país tantas cosas tan distintas. Esta, esta, esta visión también de, eh, de esta exuberancia de color y plástica eh, ha tratado también de emparentarse con motivos eh, muy turísticos dentro de la pintura, pareciera que hay una, hay una cuestión que sigue insistiendo con la cuestión del realismo mágico, que fue, pues fue, un, fue un buen motivo turístico para hablar de las sorpresas latinoamericanas, pero esta esta exo, esta esta cosa tan exuberante cómo entenderla desde el punto de vista desde el punto de vista plástico la exuberancia de los Andes, la exuberancia de las montañas de, de este mundo peruano y de este mundo boliviano con la otra exuberancia selvática y este y de color mexicana frutal totalmente cómo cómo, cómo lidiar con eso sin sin este sin dejarse motivar por lo turístico, por lo por lo más comercial, José
5: Exacto, muy interesante. Mira, habla del realismo mágico. Mi pintura es precisamente un homenaje, otro homenaje al Gabo. Es Mi pintura es García Márquez y es Cien en Soledad, que yo lo leí cuando era, tenía 15 años. Y toda mi pintura tiene que ver con ese universo, los mercados y todos los bulevares donde se vendían aves y se vendían alimentos exóticos, etcétera. Juan Hacha alguna vez lo dijo en clases. Eh, cuando uno va a Valdera y ve todas la artesanía o va a algunos lugares, eh, a veces choca, un poco choca porque se vuelve como una una paleta turística, se vuelve una algo medio comercial nuestra, nuestras expresiones en algunos lugares, tanto en Cusco o Machu Picchu, etc. Eh, precisamente porque la gente, los artesanos de ahora, quieren un poco halagar y quieren tener un, eh, vender sus productos a un, a un turismo que llega ávido de esos colores, pero que no tiene ni pies ni cabeza, entonces se va perdiendo esa sofisticación que nuestros pueblos antes de la llegada sí eran muy exquisitos y sí tenían una una paleta y una estética muy peculiar y muy, muy depurada. Entonces hay que tener muy, mucho cuidado de, de saber manejar esa línea, tener una línea eh, que no se vaya. A, a pervertir, que no se vaya a, a, a deslucir. Entonces yo soy muy cuidadoso en la co en la cocina, la pintura, y trato de... Yo yo fui maestro del color en, en la Universidad de Puebla y trabajé 11 años en eso y sigo trabajando el color, sigo precisamente para eso, para no hacer una pintura llamativa, una pintura eh, chocante, ¿no? Tiene, tiene, que ser, tiene que haber un diálogo, la pintura es el color en la pintura es, es un algo más porque hay muchas otras cosas que están atrás del lienzo que un espectador las puede percibir
3: Claro, eh, y bueno, me gustaría seguirme con esa cuestión del color. Iba a pasar a la a, al tema de la cerámica, pero, pero es bien interesante, por supuesto, adentrarnos un poco más en, en la cuestión del color, en las decisiones de la paleta de color en esta exposición, eh, José Bairo. Cuéntanos un poco de ello, de, de y, y cómo, o sea, las decisiones que tomaste eh, en, 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 la, en, en la paleta de color, pero cómo describirlo también para, para radio, para quienes nos escuchan, para quienes no pueden ver, como no nosotros sí tenemos el catálogo y estamos eh, pues, revisándolo, estamos viendo las eh, decisiones, los aspectos, las texturas, eh, que da que da también eh, el color. Eh, cuéntanos un poco, ¿cuáles son esas decisiones que tomaste?
5: Sí, yo creo que hemos tropezado en una, una entrevista barroca. ¿no? Cuando uno comienza a hablar de eso, eh, se abre un universo impresionante, porque en el en barroco son muchas cosas, muchísimas cosas. ...y de por sí los latinoamericanos decimos... ...bueno, nos dicen que somos los melancólicos barrocos marro, no ...que seguimos con ese... ...es el repetir, el miedo al vacío, etcétera... ...y todo eso aderezado con el color y la luz... ...ya Tamayo lo dijo... que el luz, ...la luz de México, yo estoy de acuerdo... ...la luz de México es tan única... ...que los colores aquí... ...tienen otra vibración, tienen otra potencia... ...y son muy diferentes... Cuando yo pinto en Bolivia, me sale otra paleta, y cuando pinto en los Estados Unidos, es otra paleta, igual en Europa. Es interesantísimo. Y además, cuando llevo mis cuadros a Europa, eh, como que baja la intensidad, porque no tengo el efecto de la luz del sol de, de por aquí. Entonces, eh, yo trabajo en una serie de armonías o contrastes. Trabajo mucho los complementarios. entonces Y al mismo tiempo trato de ser austero, austero y equilibrado, eh, Tal vez algunos, algunos puntos de interés en el cuadro pueden estar saturados y lo demás van bajando en grises, en ocres, en sienas. Voy trabajando y además en esta colección, hablando del barroco, hablo un poco del claroscuro, oscuro, en la potencia de ese, de, ese, de ese contraste tan fuerte. En la gráfica que voy a presentar, uno es en, en una gama de, de grises muy, muy profundos, de grises azules, que. Es, una mono, eh, es muy monocromático, donde hay muchos detalles, pero nada más estoy trabajando con azules, es, es muy lindo. Y tengo otro que se llama Recuperando la Democracia, que es un, un, un cuadro amarillo, totalmente amarillo, donde tengo un amarillo muy claro hasta un amarillo muy oscuro. entonces Y ese, ese amarillo tiene un poquito de violeta, que es el complementario. Entonces siempre soy muy metido en esa paleta para que no salga, eh, para que no salga demasiado agresivo, digamos, viviente. Sin embargo, que sea una selva, como decías, ¿no? Porque también está presente la selva, selva de, de Centroamérica, etcétera, del Amazonas. Pero yo creo que hasta la natural es, es, es equilibrada y es eh, muy sofisticada en su paleta de colores. Entonces trato de ser muy cuidadoso al respecto.
2: Uh -huh. Tú que has estudiado en México y conoces, bueno, pues por, por supuesto también conoces eh, eh, el, el ambiente boliviano que en algunos aspectos son, eh, y peruano que también en algunos aspectos pueden ser incluso más precarios para los jóvenes que se adentran en la pintura. El tema, el tema de los materiales, José, pasamos una pandemia larga, no donde justamente eh, los materiales se podían conseguir en línea, este, no, no, no excesivamente caros en relación a lo que se podía conseguir en una buena tienda de materiales, materiales eh, artísticos, pero la cadena de suministros eh, se, vino, se vino abajo eh, con muchos materiales que son importantes. Eh, muchos jóvenes logran eh, adquirirlos gracias a, a becas que los gobiernos eh, les otorgan para, para sus proyectos artísticos. Pero, ¿cómo, cómo está hoy el tema, el tema de los materiales? Por una parte, la tecnología digital avanza, eh, abarata todo, pero por otra parte, la te, la te, la, la, las, los materiales, las pinturas, los acrílicos, las acuarelas, los pinceles, eh, toda, toda la toda la gama que hay. Cada día es más caro, es cada vez cada vez como una cuestión muy exclusiva, como la fotografía analógica, que yo creo que ha alcanzado precios mucho más eh, altos que desde su fundación, que eran muy exclusivos. ¿Cómo, en, cómo convivir con esta situación? ¿Cómo, ¿Cómo observas esa situación a la que se enfrenta un, una, eh, una emergencia de jóvenes? Cada vez más jóvenes están en San Carlos, cada vez más jóvenes están en la Esmeralda, eh, hay una hay un boom de jóvenes que pintan y dibujan, este José.
5: Sí, muy interesante tu pregunta también. Mira, eh, yo afortunadamente, yo cuando estaba en San Carlos, iba allá al centro a una tienda de materiales muy famosa, maravillosa, iba y me derretía y decía, algún día me voy a comprar. toda la tienda! <risas> y afortunadamente han pasado los años y, y ahora voy y digo, no, voy a comprar lo necesario porque luego compro cosas que nunca las utilizo y no se trata de tirar el dinero, ¿no es verdad? Y en, durante la pandemia también... Eh, pedí, en, pedí en línea mis materiales Y me llegaban a mi puerta Lo que dice es la tecnología ha ayudado etcétera, etcétera. Eh, Algunos alumnos Yo les digo también eh, No necesitan pintar Con pintores como es Con óleos hechos a mano Y con telas eh, y, y lienzos eh, De lino increíbles, carísimos, etcétera Para que tengan una gran obra Han habido grandes obras en la historia Grandes poemas que han sido escritos Con pedazos de carbón entonces, no necesitamos tener lo mejor de lo mejor para hacer obras apoteósicas. Entonces, eh, si se puede, si es posible conseguir... Por ejemplo, en México uno puede conseguir todos los materiales que quiere, uh -huh. pero yo cuando voy a Bolivia de pronto no hay no hay algunos materiales muy básicos en Argentina, etc., eh, por problemas de lejanía, etc., eh, o son muy, muy caros. Pero eso no puede evitar eh, un acto creativo... Y además eh, no se, no necesariamente vamos a ser artistas con lo, con lino y con óleos el, el arte periférico que está presente en todo en áfrica en Egipto en sudamérica etcétera se puede ser eh, eh, artista haciendo cestos cestos de paja se pueden hacer instalaciones con madera etcétera etc entonces eh, si se puede utilizar buenos materiales, que los utilicen, y si no, eso no es ningún impedimento para hacer algo brillante. En mi caso ahora, que yo puedo afortunadamente eh, adquirir eh, 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 materiales muy buenos, soy muy, muy especial en eso, porque no solo pido los mejores materiales, y es verdad, pinto con los mejores materiales, que me compro en los Estados Unidos o en Europa, y me los traigo, y lo pido por las redes sociales, etc., Pinto con eso y además trabajo con los mejores maestros, los mejores impresores, el mejor fundidor, el mejor joyero, etcétera. etcétera. Entonces, entre todos hacemos eh, con talento el mejor marquero. Entonces, con nuestro talento sacamos una obra muy buena. Entonces, yo creo que los jóvenes no necesitan gastar fortuna, sino re, re, reunirse y eh, acercarse a los mejores talentos. Entonces, y vayan a los talleres, vayan a Oaxaca y... Yo siempre digo, Oaxaca es la Florencia de América, ahí hay grandes maestros fantásticos, y uno nada más entrando a esos lugares aprende mucho. Esa es la respuesta para los jóvenes, los miles de jóvenes que están en los Esmeralda
3: yo creo que te refieres a Casa Serra a momento. Sí, no sé, cuando, cuando hablabas de, de ese lugar que es, que es un lugar, ese lugar en el centro también tiene una sucursal en cenart en este, en es un lugar de gran tradición pero a, la que le toca, a, a al que le toca competir con pues grandes tiendas y con el comercio en internet, grandes tiendas físicas, ¿no? en el caso de México y también con el comercio en internet ahí uno puede encontrar pues todo tipo de materiales de todo el mundo, pero bueno hay que ponderar a quienes queremos apoyar en, en nuestra compra y, y me, me gustaría José Bairo, que, que, que regresemos a la cuestión eh, que, te, que te comentaba, la cerámica racú en esta exposición vamos a encontrar piezas de cerámica racú mmm, que me gustaría que nos contaras un poco de la técnica de cuál es la complejidad eh, de un artista como tú, de pasar del, del plano, no de la pintura al volumen, eh, porque son esculturas eh, háblanos un poco también del motivo de estas piezas. Eh, tienen eh, un poco de color, color azul. Eh, a ver, cuéntanos, por favor.
5: Sí. Eh, hay, hay algo que ya lo he comentado en otras entrevistas. Yo trato de trabajar cada técnica con su lenguaje. No puedo trabajar la taladera imitando un óleo. No puedo trabajar un bronce como si fuese un grabado. No. Cada técnica tiene su lenguaje y hay que potenciar su lenguaje pero existe un hilo conductor para que la gente diga este es un bailo, ¿no? Afortunadamente tenemos en México un gran taller de un amigo mío que tuvo la voluntad de sus recursos de poner el taller El Gallo en Cholula. Es un taller maravilloso, increíble, que a los artistas nos tratan, pero con alfombra roja. Es un servicio increíble. Como yo que tengo mi taller, también doy clases. Y en ese taller... En ese taller, yo siempre les digo a mis amigos, no debemos dejar que ese taller caiga, que nunca ese taller caiga. Yo tengo un un broncero, por ejemplo, un maestro broncero que no tenía chamba y se comenzó a meter al taxi. Yo les dije a mis amigos, no, haga, hagan bronce. No podemos dejar que el maestro se de, de, dedique a otra cosa. Entonces, el taller de Cholula, de, que se llama el taller El Gallo, lo pueden ver en, en las redes sociales, es un taller fantástico donde estamos trabajando Racú. Tienen como tres hornos. Ustedes saben que eh, el raku es una técnica muy, muy difícil, muy peligrosa, que en muy pocos lugares del mundo lo hacen. Eh, viene de Japón eh, y por el espacio también. Pero en estos países maravillosos que tenemos tanto espacio, este mi amigo ha puesto un taller, un, un horno enorme, y sacamos um, muchísimas piezas en el raku entonces, para mí es una gran oportunidad y cuando estamos trabajando me dice ¿cómo vas a querer estas piezas? Digo, raku, y raku. solo pido raku porque es muy difícil conseguir un taller que haga eso. Y ellos están ya cuatro o cinco años trabajando, y obviamente han superado su técnica y yo estoy sacando partido de esa posibilidad y también de, de plasmar mi, mi lenguaje a esa técnica que está implícito el accidente? Porque sale sale la pieza candente y la tiran a un tambo con, con acerrín y se, se inflama la pieza, luego cierran y, y se craquelan. Imagínense, es incontrolable. Porque yo cuando lo... Ahí cometo el error. Mira, hay una contradicción. Digo, no se puede pintar una escultura como si fuese un óleo, pero estoy pintando un rostro de cerámica y luego le pongo unas sombras y le pongo como si fuese una pintura. Y a la hora que sale del racú, y hay ese choque eléctrico, ese choque de, de, de temperatura térmico, esos colores desaparecen, es, o sea yo puse un rojo y me sale un, me sale un dorado, puse un, un verde y me salió un, un violeta, o sea es impresionante cómo cambian los colores y está el efecto sorpresa, y eso es maravilloso. Y afortunadamente me dicen los del taller que tengo mucha, mucha suerte, bendito, bendito por los ángeles porque mis piezas no se han roto, ni una, ni una, se habrá roto una o dos, porque muchas veces uno cuando hace sus piezas se rompe la mitad, se abre el horno y se rompieron. Pero las mías no se rompen y, y la sorpresa es maravillosa. Yo no yo no canto victorias hasta que la obra está armada y en un pedestal. Mientras tanto no estoy feliz porque no se sabe el accidente. Entonces, eh, y también estoy poniendo dos, unas esferas que son... son eh, unas esferas hechas en cerámica torneadas y tienen, tienen una capa de laca y además es grafear. Volvemos un poquito al tema de las de las cavernas, el, el dibujar, el esgrafear sobre el muro. Y ahí hago unas imágenes que tienen que ver con el trampantojo porque toda la imagen envuelve el, la esfera o el huevo y estamos viendo la parte posterior de la imagen, etcétera, etcétera espero no marearlos, lo mejor es ir a ver la exposición y, y ver qué está pasando con esa trampa del
2: ojo uh -huh. Pues ya nos acercamos al final José, pero sí quería preguntarte digamos, un pintor con tu trayectoria y ya con la con la, con la la solvencia que dan eh, los años y la y tener un público y tener unos compradores ¿Cómo enfrentar el coleccionismo? ¿Cómo muchos, muchos pintores eh, jóvenes cuando empiezan a tener, eh, ganar bienales, estar presentes en en, 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 en eventos internacionales como este como la como, la bienal, como las bienales alemanas venecianas etcétera ¿Cómo... ¿Cómo se, se tiene que elegir a, a los coleccionistas? Muchos coleccionistas de pronto se niegan a prestar, a prestar las obras cuando hay exposiciones retrospectivas. En este momento de, de tu trayectoria, de tu carrera, ¿cómo enfrentas el coleccionismo? Uno tiene que elegir coleccionistas que estén dispuestos a participar del arte público, participar de, de no tener nada más en la sala su obra, de, de poder ofrecerla a un museo, a una galería, de, de, de mostrar eh, de alguna manera pomposa lo que han adquirido, que lo que han adquirido tiene un precio, pero en realidad con el tiempo deja de tenerlo. ¿Cómo, cómo lo observas eso, José?
5: Sí, yo creo que habría que ordenar un poco las cosas. Y, eh, y yo creo que Carlos Chavos, que como tú dices, enfrentar al coleccionismo, eh, un poquito acercarse a Juan Hacha. Y Juan Hacha nos habla de, de la producción y la distribución y el consumo, ¿no? Un artista no puede dedicarse solamente a, a, a producir y producir y producir, pero termina enterrado en sus obras. Y distribución no, es, no puede estar todo el tiempo en la calle promocionando su obra y tampoco no puede, puede ignorar a alguien que es fundamental. Es fundamental. Yo creo que no se puede enfrentar al coleccionismo, sino hay que hacer alianzas, porque un coleccionista es el que te va a meter al museo, porque lamentablemente en el mundo hay corrientes y hay corrientes, si dicen una temporada arte contemporáneo, arte conceptual arte minimalista y no sé qué, todos los museos son raptados por esas corrientes y por esos críticos de arte, etcétera, que raptan una, a toda una producción artística de acuerdo a sus eh, intereses y, y luego comienza a haber un diálogo entre, entre curadores de, de quién entiende, quién tiene una exposición más interesante, más loca que, que el otro y luego los que entienden esas esas curadurías, nada más son esos grupos, y sucede que de pronto fallecen, desaparecen, los botan de los museos, etcétera, etcétera, y la gente queda medio, los creadores quedan medio huérfanos, porque ¿qué pasó con la punta de lanza? Que era era impresionante, es? era importantísima, eran los que daron la guía en el mundo, etcétera, la, el faro, la luz del faro del arte, y a la mera hora no es así, los que nos llevan realmente nos cierran al museo, nos van a eh, hacer que crezcamos, son los coleccionistas, y hay que tratarlos con muchísimo respeto y mucho cariño, que nos dan de comer, y dan de comer también a los museos, y ellos han sido los que eh, algunas veces han ignorado a, algunas, a algunos grandes eh, creadores, y, y otras veces han protegido a, a grandes, eh, grandes creativos. Entonces, yo creo que no tenemos que tener una una, una actitud de enfrentamiento, sino de, de alianza, es una alianza. Yo realmente soy muy agradecido por el público mexicano y, y, y en Bolivia igual de todos mis coleccionistas que gracias a ellos he podido hacer todo lo que he hecho en toda esta oh. temporada.
3: Por supuesto, pues muchas gracias, eh, José Bairo. Está la invitación para que se puedan acercar eh, a esta muestra de Construyendo el Trampantojo. Se inaugura el día de mañana, miércoles 22 de marzo a las 19 horas. Recuerden, en el salón central de la Galería de Casa Lam, y bueno, estará abierta al público hasta el 22 de mayo de este año. Ojalá eh, pues se decidan a visitarla. Por el momento, muchas gracias. Qué, qué interesante charla, José Bairo originario de Cochabamba, Bolivia pues bueno, con esta exposición en Casalam, gracias y hasta pronto
5: Muchas gracias y muchas gracias a la UNAM también, ojalá que algún día pueda exponer en la, en la Facultad de Arquitectura ya hablé con Felipe Leal pero no he tenido tiempo para concretar eso tengo una colección de gráfica eh, marcada, lista y quisiera tener presencia en la en, la, en la en el campus de la UNAM, algún momento lo voy a hacer.
2: Ojalá sea pronto Muchas gracias José Bayer.
5: Muchas gracias y muchas felicidades Muchas gracias a ti.
2: Pues vamos a despedirnos de esta primera hora de primer movimiento con una pieza que se llama Las Estaciones, La Primavera, Obertura, de Joseph Haydn. Vamos a vamos a escuchar en esta curaduría de Lali Morales. Regresamos en unos minutos.
6: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
7: ¿Cuántas ideas caben en las bocas infantiles? Los viajes imposibles, los héroes desconocidos, las preguntas sin respuesta, finalmente respondidas. Esas ideas. Solo necesitan un lugar. Radio UNAM te invita al taller Juguemos a Hacer Podcast. Fomentamos la creatividad y la comunicación mediante este medio de expresión. Dirigido a infancias de entre 7 y 11 años. Sábados de las 11 a las 13 horas, del 15 de abril al 6 de mayo. Informes e inscripciones en cursosunam@gmail.com. Todos tenemos algo importante que decir. Solo necesitamos el medio. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Lo social, lo político, lo económico, lo cultural, son fenómenos que nos competen a todas y a todos.
7: Nada debe sernos impuesto. Porque tenemos una voz, una opinión, tenemos derecho a debate.
0: Analiza lo que sucede en la sociedad en compañía de universitarios, juristas, especialistas y activistas.
7: Con Diego Guerrero, los martes a las 16 horas por Radio UNAM.
0: Experiencia Sonora. Lleva el arte a todas partes, en cada palabra que digas, en cada gesto que hagas, en cada plática que entables. Toda la creatividad está en ti. Radio UNAM te invita a inscribirte a sus talleres. Oratoria y dominio de la voz. Imparte Sergio Rued. Dos grupos los sábados de 10 a 12 horas y de 16 a 18 horas. Actuación para la vida diaria. Imparte Sergio Cuellar. Sábados de 10 a 13 horas, del 25 de marzo al 29 de abril. Informes e inscripciones en cursosrunam.gmail.com para perfeccionar tu herramienta artística definitiva. El cuerpo humano. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
6: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Muy buenos días, ya son las 8 de la mañana con 4 minutos en este martes 21 de marzo inicia la primavera. Eh, 21 de marzo del 2023, por supuesto. Estamos llegando a la segunda hora de transmisión. Saludos, amigas y amigos de Primer Movimiento, de Radio UNAM y también de Radio Nicolaita, que nos aloja durante esta hora de 8 a 9 en el 104.3 de la frecuencia modulada, llegando así hasta Morelia. Saludos por allá. Cuéntenos cómo amanecen en esta mañana de martes después de un puente. Eh, cuéntenos también si estuvieron por acá en Ciudad de México y se acercaron a la manifestación, bueno, al, al meeting, al meeting convocado por el presidente de la república el sábado pasado de eso precisamente vamos a hablar en unos momentos más pero antes antes también eh, por supuesto presentar al equipo Rodrigo Aguilar en la cabina en Ciudad de México se encuentra en la producción ejecutiva Andrés Ramírez esta mañana frente a la consola en los controles técnicos Tamara Quiroz recibiendo sus comentarios en redes sociales recuerden arroba PMovimiento en Twitter primer movimiento unam en Facebook Miguel Ángel Kemain en la conducción buenos días Miguel Ángel.
2: Hola Belénice Buenos días, buenos días a todos nuestros escuchas Pues tenemos un menú, bueno, viene viene el doctor Lorenzo Meyer a hablar de este meeting al que convocó el presidente y vamos a hablar de Chile, el rechazo a la reforma tributaria del presidente Gabriel Bori, que es una manera de detener esta renovación chilena que tanto eh, tanta alegría eh, esparció en el continente con las posibilidades de cambio, de sacar estas crisis sucesivas que ha enfrentado el pueblo chileno y que ahora en esta elección en la que resultó electo Gabriel Boric pues la, 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 la esperanza se eh, encontró con nuevos problemas, nuevas dificultades los países no son homogéneos, las distintas opiniones, las oposiciones, las formas de pensar eh, permiten que un gobierno progrese o que se hunda y bueno, de, ese, de eso vamos a hablar con, eh, con, con justamente con Darío Darío Salinas, que es un profesor investigador emérito en el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana.
3: Por supuesto, y bueno, simplemente rápido eh, saludar a las personas que están en redes sociales, que nos envían también saludos y nos dan los buenos días. Edgar Benet está por acá, muy tempranito en las redes. Alfonso de Alba Arcos también desde temprano deseándonos buen día, jóvenes. Hashtag hagamos comunidad. Nos eh, saluda también Rosario Durán, que nos dice, bueno, pues, no vemos su obra por la radio, pero en la forma en la que la describió, sí se puede imaginarla. Nos dice, respecto a la conversación que tuvimos la hora pasada esta exposición en Casa Lam que se inaugura el día de mañana de Construyendo el Trampantojo una exposición sobre el barroco a cargo del artista José Bairo, bueno pues eso nos comenta Rosario Durán y Esther Chivis también nos desea buen día nos manda abrazos, bueno pues ahí están las redes sociales para que ustedes puedan enviar los comentarios que deseen y nosotros vamos ya con el doctor Lorenzo Meyer
1: vamos. Nota del Día
3: Muy buenos días, eh, querido doctor Lorenzo Meyer, bienvenido como siempre a Primer Movimiento en esta en este acercamiento, en este encuentro cada 15 días en martes, hoy para hablar de los múltiples significados de un macro-meeting. ¿Cómo te encuentras, doctor Lorenzo Meyer, en en este en esta mañana, además de primavera ya?
10: Berenice, buenos días. Pues sí, eh, creo que es inevitable que el tema central en estos días pues sea eh, la concentración que tuvo lugar el eh, día 18 de marzo en el Zócalo tenemos ahora una competencia de concentraciones hay una de derecha, luego otra de izquierda luego otra de derecha, luego otra de izquierda quién sabe hasta dónde llegue esta cadena pero eh, en esta ocasión, el, eh, bueno, el setting estuvo muy bien porque tuvo suerte. La concentración eh, llovió, pero llovió antes de que se iniciara el evento y cuando ya tuvo lugar, eh, lo, tuvieron lugar porque fueron varios discursos pues la plaza estaba radiante, realmente no había smog, estaba muy brillante todo, y bueno, eh, el discurso presidencial fue largo, y eh, ya ha sido objeto de a esas alturas de muchos análisis, casi todos centrados en, en las elecciones que vienen en las candidaturas de Morena, etcétera, pero creo que el, el, el discurso tenía otros, eh, o se le pueden encontrar otros temas, y eh, esos han quedado un poquitín relegados, pero en fin, vamos a ver si eh, rápidamente se pueden eh, subrayar algunos de los puntos eh, importantes, además del muy, muy importante de la relacionado con las elecciones del 24. Creo yo que eh, el, eh, a mí me pareció interesante que el presidente señalara, y ese es el punto de partida, que su gobierno, su sexenio, es solo la primera etapa la primera etapa de un proyecto, de un proyecto transeccional. Eh, el, eh, la visión de el presidente y, bueno, cualquier eh, proyecto político, pues no puede ser muy largo porque la política tiene muchos eh, muchas sorpresas, pero, en fin, en la medida en que se puede hacer proyecciones... Eh, aquí nos dijo que la cosa va para eh, varios sexenios y por lo tanto, sí va a poner el énfasis en lo que puede venir del, del, en el siguiente sexenio. Pero bueno, una vez puesto este marco de que el, eh, la transformación, la cuarta transformación, pues apenas empieza, es lo que nos eh, quiso decir. Y en... Eh, el destino de este macro proyecto político, pues depende de varios puntos que. Se, cómo resuelva varios puntos que tocó el, el presidente. El primero que aparece es eh, la diferencia que marcó Andrés Manuel Obrador entre Madero, la cortísima presidencia de Madero y la de Lázaro Cárdenas. Puesto que es el 18 de marzo, es la expropiación petrolera la que se celebra, y es el gobierno de Cárdenas el que se examina en primer lugar. El eh, punto crucial, y ya lo había dicho en otras, de otras maneras, y en otras ocasiones, AMLO, es que Madero no pudo o no quiso o no supo cómo conseguir el apoyo eh, masivo de la parte eh, eh, baja de la sociedad, del pueblo, del mexicano promedio. No lo movilizó suficiente y la derecha eh, logró su objetivo de que su presidencia no concluyera, sino que intentó revertir lo que apenas empezaba el cambio de régimen y fue por falta de apoyo eh, en las bases sociales. Entonces ahí es donde pone eh, eh, donde empezó a poner su énfasis Andrés Manuel señalando de manera implícita que él sí lo tiene y que ahí estaba la muestra ahí estaba la muestra en esta eh, concentración bueno eh, la identidad del eh, gobierno con la mayoría de su población, ese es el punto eh, una eh, identidad que es hasta emotiva además de objetiva se le eh, eh, se hacen políticas en beneficio de la mayoría, pero también se muestra empatía con eh, esa población, con sus eh, carencias, sus necesidades, sus proyectos, su, sus posibilidades futuras. Entonces, eh, hay que tener una identidad con eh, la gran, la vasta mayoría de la población que se está gobernando. Ese sería el eh, un, un nuevo otro punto a subrayar. Eh, otro eh, elemento interesante del discurso es el manejo de los tiempos. Ya aquí entró eh, de lleno en eh, el 18 de marzo de 1938 eh, ese general presidente que logró identificarse y tener empatía con la población mexicana de su época y logró eh, empezarla a, a movilizar a que fuera un actor eh, relevante en el proceso político y no nada más las élites eh, tuvo una virtud la de calcular sus tiempos, supo cuándo, cuándo podía dar ese eh, eh, ese paso que en realidad es el momento culminante del nacionalismo de la Revolución Mexicana y quizá el momento culminante del nacionalismo mexicano. Bueno, en general, ahí podemos tener... Eh, Diferentes opiniones, pero en relación al nacionalismo revolucionario, pues sí, es el más significativo, el más importante, el que sigue teniendo repercusiones hasta el día de hoy y lo seguirá teniendo, la seguirá teniendo por un tiempo eh, que no es posible predecir. El eh, eh, presidente Cárdenas, con todo y que no había salido nunca al exterior, entendió el. Eh, contexto nacional y internacional. En el 38 ya tenía una base social movilizada y movilizable y entendió también que en el contexto internacional ya se veía en el horizonte la Segunda Guerra Mundial. Ya había pasado el eh, o estaba pasando el problema de España en donde ya se estaba enfrentando eh, el eh, nacionalsocialismo y el fascismo italiano con el orden establecido a la hora de derribar eh, a la República Española o de estar ya a punto de derribar a la República Española. Entonces, el cálculo fue que el mundo iba a entrar en una época de gran convulsión y que era el momento adecuado para que México tomara una eh, decisión fundamental, que era eh, recuperar el control eh, del petróleo, arrancarlo de manos de las compañías británicas, eh, holandesas y norteamericanas, y que no iba a haber una respuesta violenta por parte de los gobiernos de esas potencias, bueno, del gobierno, porque ya a esas alturas poco podían hacer Inglaterra y Holanda, pero mucho podía hacer Estados Unidos. Entonces el cálculo fue que dadas las condiciones internacionales y también nacionales de Estados Unidos, la naturaleza de su presidente eh, no iban a actuar eh, de manera eh, violenta, como si lo hubieran podido hacer en años anteriores, por ejemplo cuando la crisis petrolera se presentó en el gobierno de Calles, vaya que si el, eh, la posibilidad de que Washington actuara con eh, violencia era una eh, posibilidad real eh, al menos el embajador Sheffield eh, que era el embajador de Estados Unidos en México tenía toda la intención de que si se podía usar la fuerza se usara así que supo expropiar cuando era el momento exacto una eh, visión de estadista, una, eh, eh, una visión de la política nacional e internacional, bueno, que yo supongo, Andrés Manuel también está proyectándose que eh, como el jefe del Estado mexicano, pues también él tiene que usar los tiempos. Hay tiempos en que no se pueden tomar decisiones muy eh, arriesgadas, muy eh, radicales, y otros en que sí. Así que eh, estaba mandando el mensaje de que él también eh, tiene que calcular los tiempos. No es cuando se quiera, sino cuando se puede. Eh, y el eh, eh, siguiente punto es que si él calculó eh, Cárdenas que la reacción norteamericana podía ser dura sí y de hecho lo en cierto sentido lo fue aunque menos dura de lo que hubiera podido ser incluso sin llegar a la fuerza sino con el boicot económico etcétera pero eh, puso mucho énfasis en que la principal fuerza opositora no era exterior, era interior, no era el imperialismo, que el imperialismo puede ser la principal fuerza en muchas ocasiones, pero que en esta esta vez eh, la resistencia dura era de la derecha eh, local, eh, el peligro era interno y no externo. Ahí el mensaje fue también muy claro. Eso es el peligro que, eh, o las presiones que enfrenta Andrés Manuel, no son eh, tanto las norteamericanas del gobierno de Biden, en fin, de algunos eh, algunas eh, fuerzas republicanas que se expresan en el Congreso, pero en contra de de la 4T y de las acciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero básicamente es eh, la resistencia interna y ahí es donde eh, salta al punto que prácticamente todos los que han analizado este discurso se centran en, en muchos casos ese es el único punto que pone que es la referencia a 1940, cuando el general Cárdenas, él sí, en un sistema de partido de Estado, de un sistema corporativo, un sistema autoritario salido de la revolución, él tenía el papel principal en decidir quién eh, asumiría la... Presidencia en el siguiente sexenio, el de 1940 a 1946. Y es eh, ahí donde, de inmediato, todos los observadores dijeron: aquí hay un mensaje para el eh, presente y el futuro inmediato. ¿Quién va a ser favorecido por Andrés Manuel, el observador, en esta contienda interna de eh, Morena? Eh, de pasadita, eh, en varios puntos se dijo, aquí la, la derecha, la oligarquía, no tiene posibilidades de poner a su candidato. Se dio casi por descontado en todo el contexto del discurso, eh, se dejó entrever que no era un punto a, a discutir eh, la posibilidad de que se regresara con las elecciones de el 2024 a una situación anterior a la de el 2018, sino que el punto estaba dentro de el, el partido que tiene ahora el poder eh, dentro de Morena y que en eso se ha, había una semejanza en, esa, eh, en ese dilema que se al que se enfrentó Cárdenas tenía la posibilidad de lanzar todo su apoyo y el de las organizaciones eh, que él había creado o había contribuido a crear la CNC, la agrupación campesina pues era criatura 100% de Cárdenas eh, los sindicatos, la CTM y los otros sindicatos, pues no eran eh, exactamente producto del cardenismo, pero ya estaban muy, muy influidos por el eh, cardenismo. Eh, en esa eh, circunstancia, ¿por qué no darle paso a Mújica para que siguiera el cardenismo era visto como una etapa de un proceso más largo, así como hoy la 4T es vista en, en el sexenio de Andrés Manuel, ya él nos dijo, esta es solamente una etapa, ¿eh? Ay, vienen otras, y eh, no sé cuántas tendría él en mente, pero por lo menos otro sexenio o otros dos sexenios. Así que el... Eh, punto clave es quién va a conducir esta nueva etapa de la 4T, quién iba a conducir la siguiente etapa de la revolución eh, que el cardenismo había revivido, porque ya estaba bastante eh, apagada eh, esa revolución, su espíritu, en los gobiernos de Obreg Carranza, Obregón y Calles y los del callismo. Eh, los del maximato. Entonces, eh, él eh, puso mucho énfasis, subrayó el, el hecho de que con toda seguridad Cárdenas hubiera deseado que su sucesor fuera Mújica, con quien tenía una vieja amistad y una identificación de proyecto político, y Mújica sí era. Eh, mucho más de izquierda que Cárdenas, tenía una eh, un conocimiento mayor de la evolución de la izquierda en el mundo, así lo muestra eh, pues eh, la educación y la visión del mundo que tenía eh, Mújica, que tenía una educación formal mayor que la de Cárdenas, y sí, eh, sus expresiones, sus discursos, su visión de la política de Mújica, pues era más radical. Pero no pudo eh, dejarle el, eh, el poder a él por la reacción interna. No porque Estados Unidos, como algunos han apuntado, que tuviera temor a una invasión norteamericana. No, no podía haber una invasión norteamericana porque la eh, Segunda Guerra ya había estallado, ya se veía. ¿Cuál era el el punto central de preocupación de Estados Unidos, si no era México, no iba a meterse a un teatro secundario teniendo un, una, un problemón encima que lo iba a llevar finalmente a entrar directamente a la guerra, pero ya tenía tomado el partido el presidente Roosevelt desde el principio, que era con Inglaterra y con todas las fuerzas eh, eh, contrarias al nacionalsocialismo alemán, así que eh, el, el freno a la eh, al cardenismo pues vino de dentro de no querer llevar la situación a una nueva ruptura porque almazán en 1940 era una amenaza real la posibilidad de que se iniciara un movimiento armado no era teórica era práctica En realidad, sí se iniciaron movimientos, por ejemplo, en Chihuahua, eh, que fueron sofocados rápidamente, pero eh, la idea de que la derecha podía recurrir al ejército, a una parte del ejército, pues eh, no era una fantasía. Juan Andreu Almazán, como general, eh, tenía una fama mucho mayor que la de Cárdenas. Cárdenas sí era un general que se formó en la Revolución, pero Almazán tenía más eh, eh, experiencia, tenía eh, un liderazgo basado en su biografía, que era de, de eh, ser zapatista, luego huertista, y yo no sé cómo diablos se volvió a enganchar en la Revolución, pero estuvo en participó en eh, muchas acciones y tenía el apoyo del Norte, de los grupos de Monterrey donde estaba asentada la, la base militar que, que podía acompañar a, a Almazán. Así que eh, tomó el, eh, la decisión de dejárselo a la parte eh, al representante de la parte más eh, moderada de el cardenismo que era Ávila Camacho y lo dice bueno, lo que es obvio señala Andrés Manuel Observador, ahí ya se amoló todo porque la revolución dejó de, de ser algo vivo, una posibilidad y entró en decadencia y eso es eh, lo que eh, preocupa a Andrés Manuel. Él quiere que su sexenio, en donde él piensa retirarse, ya lo ha dicho hasta que se va a, a su vida privada, pero antes de irse, quiere insistir en que el proyecto debe ser la continuidad, el, la siguiente etapa, el avance, no como Cárdenas dejó al país que decía Cárdenas, bueno, yo les dejé a los campesinos organizados, a los obreros organizados, eh, pues sí, pero en una estructura corporativa donde la, las masas encuadradas en la CNC y en las CTM y en las otras organizaciones, eh, no actuaban realmente por ellas, sino como parte de un... Eh, organismo corporativo que había, eh, al que le había dado forma Cárdenas, ya que modificó la naturaleza del partido en el poder para que fueran los sectores eh, la parte sustantiva del nuevo partido eh, y estaban manejados por sus líderes y si el liderazgo eh, se iba por otro camino siguiendo Ávila Camacho, pues eso iba a, a menguar y a extinguir el fuego revolucionario, digamos. Entonces, esta es la parte central del mensaje de Andrés Manuel, que él no quiere que eso suceda, no quiere que zigzagueen, eh, lo dijo de manera bien clara. Y ya para terminar el discurso, se refirió a Estados Unidos y y a la parte nacionalista de que no, eh, eh, no se permitirán intervenciones así tan claras y violatorias de la soberanía de los Estados Unidos. Pero ya, para entonces, ya había pasado el mensaje principal, que era sobre el tema interno. Y que, eh, aunque se piensa retirar, él quiere dejar, Andrés Manuel, las cosas... De tal manera que no se repita eh, el fenómeno que tuvo lugar en la parte final de la presidencia de Lázaro Cárdenas. Así que el discurso del 18 de marzo, pues sí, sí, se hizo mucha referencia al petróleo, a, al nacionalismo petrolero, etcétera. Pero al final lo que acapara la atención de los observadores, no sé si de todo el público que oyó eh, el discurso, era el mensaje a las dirigencias de Morena, a los candidatos o precandidatos o supuestos candidatos de Morena para la presidencia. Y, y a la oposición, desde luego, también le mandó eh, el mismo mensaje, le sirve para su eh, relación con la oposición. Así que ese fue el meollo, pero hubo varios, pues, eh, puntos eh, interesantes, fue un discurso largo, eh, muy enjundioso le ponía el énfasis en con todo lo que podía en ciertos puntos, y yo creo que eh, es parte de cuando se haga la historia de cómo se desarrolló el proceso electoral de eh, 2024, bueno, pues este discurso va a ser uno de los puntos de arranque y ese es mi comentario el día de hoy.
2: Sí, Javier Lorenzo, pues qué interesante, muchos elementos que considerar en el discurso en el discurso del, del del presidente, yo creo que no le voy a perdonar, es el poeta popular que nos indalgó, indel, eh, que es Cástulo, eh, eh, Cástulo, no recuerdo el apellido, pero creo que es cuando el año siguiente Gorostiza publica Muerte Sin Fin, y además Gorostiza tabasque, tabasqueño en una, en una cuestión muy profunda del cambio en México, que yo creo que no pasaba desapercibido para un hombre dedicado a la política como Gorostiza. Creo que hay varios elementos y creo que el presidente, eh, como pasó con este 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 hombre eh, del 2000, el, el expresidente Fox, que dijo que necesitaba hasta 2025 para poder cambiar al país, pero que Chapa lo iba a arreglar en 15 minutos, aquí es una cuestión de largo aliento, hay una parte en la que… Eh, Andrés Manuel ha demostrado desde el primer día de gobierno que quien no está en el barco lo, lo tira, lo tira y lo tira sin salvavidas, y, y, y sin y quien puede nadar, pues nada, eh, lanzando improperios y críticas a la cuarta transformación de una manera muy aguda, como fue el, el ex secretario de Hacienda en la primera este parte, Carlos Ursúa, que fue una, uno de los denostadores de la Cuarta Transformación y que fue usado efectivamente por la por la oposición. Este, sí. ¿No? Esta, esta parte. Creo que Creo que él no se puede desligar porque es un proceso que le lleva toda la vida, es su vida, ¿no? Es su vida su desde vida. que empezó, desde que es. empezó, y será hasta su muerte. Hasta su muerte será que eh, influya en las decisiones de México y que dé opiniones y cada vez más agudas. Y creo que no va a estar en la cuarta transformación, eh, alguien que esté fuera. No, yo creo que no lo concibe él, él, eh, este deslinde de Madero fue muy interesante porque siempre hablaba de Madero, no como una Dalí de la democracia, pero ahora justamente lo coloca lejos del pueblo y es una parte sí, es una
10: crítica sí, a fondo a Madero, sí,
2: muy importante y el pueblo que está con Cárdenas por eso este este poema en la que un corrido señala lo legendario, yo no sé si la gente que fue al Zócalo tiene en sus ecos, en el inconsciente colectivo la presencia de esa, de esa gran manifestación en torno a Cárdenas de la que Cárdenas presumió hasta el final de su vida este, el apoyo popular de la gente. ¿no? Donde quiera que se paraba el general Cárdenas, generaba una enorme, una enorme empatía, pero sí es sumamente interesante. Ahora yo pienso que, perdón que me extienda un poquito, Lorenzo, pero él no está, él no está pensando de alguna manera cíclica, ¿no? sino que contextualiza históricamente las condiciones políticas y sociales que permiten eh, referenciar el pasado, no como un regreso, sino como una continuidad importante en la vida política institucional del país, ¿no?
10: Sí, no, no, no es el regreso al pasado, eso, eh, uh -huh. quizá al, alguien de mala fe pueda interpretarlo así y señalar, pero si este hombre está viviendo en, con Juárez y con Madero y con Cárdenas, y si eso ya pasó, no, son eh, referencias históricas, pero que se hacen desde el presente y de cara al futuro, todas son hacia, de cara al futuro. Eh, Madero eh, murió hace más de 100 años, pero cuando lo usa, lo usa hacia el futuro, viendo sí. eh, la lección que se puede sacar de ahí, eh, claro, se pueden sacar muchas, pero la que él quiere sacar, la encuentra ahí, la encuentra eh, en... Eh, cárdenas y las lanza hacia el futuro. Uh
3: -huh. Pues muchas gracias, doctor Lorenzo Meyer. Castulo Prado, el nombre de este poeta, sí. poeta popular eh, <risa> que, que mencionas, Miguel Ángel Kemain. Muchas gracias, doctor Lorenzo Meyer. Nos quedamos con esta reflexión ya con el tiempo encima y en 15 días nos encontramos de nuevo. Gracias.
10: Buenos días. Hasta pronto. Eh, Berenice, buenos días, Miguel Ángel. Hasta que... pronto, doctor.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com.
2: Vamos a escuchar, vamos a escuchar la, la, la curaduría de eh, de Morales, el Opus 29, Inicio de la primavera, Tiger Fruling de Félix Mendelssohn. Esta, esta pieza que vamos a escuchar.
1: Internacional.
2: La Cámara de Diputados en Chile rechazó por un margen muy estrecho la ambiciosa reforma tributaria presentada por el gobierno de Gabriel Boric, una de sus promesas de campaña que buscaba recaudar 3.6% del Producto Interno Bruto en cuatro años.
3: Este proyecto de ley era clave para financiar el programa del Ejecutivo, por lo que incluía la reestructuración del impuesto a la renta, así como la reducción de las exenciones tributarias.
2: También incluía la aplicación de un nuevo royalty primero e impuestos correctivos que apuntan a promover la preservación del medio ambiente, así como otras medidas de carácter social.
3: El objetivo de esta reforma tributaria era recaudar alrededor de 10 mil millones de dólares en los próximos años, pero el bloque de derecha criticó el aumento de impuestos a los más ricos del país, pérdida de inversiones, entre otros.
2: Tras ser rechazado, el Ejecutivo no podrá presentar iniciativas similares por un plazo de un año en la Cámara, aunque puede insistir en avanzar a través del Senado, sin embargo, tampoco tiene la mayoría.
3: El gobierno enumeró que, bueno, este cambio era necesario para financiar el aumento de la pensión garantizada universal para robustecer el abarrotado sistema sanitario, el desarrollo de políticas verdes y el de creación, el de la creación de un sistema de cuidados, entre otros.
2: La administración de BORIC quería aumentar la recaudación en Chile en materia impositiva debido a que datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico revelaron que la nación trasandina estaba por debajo de promedio de acreditación tributaria en América Latina.
3: Pues vamos a tener un análisis del de fracaso de esta medida, de esta reforma, pues del presidente chileno para lograr la aprobación de su reforma tributaria y este día nos acompaña el doctor Darío Salinas. Es profesor investigador emérito del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias doctor Darío Salinas por aceptar esta participación. Bienvenido a Primer Movimiento.
8: Gracias a ustedes por la posibilidad de comentar este importante acontecimiento que su acaba de suceder en Chile con muchas implicancias políticas, económicas y sociales. Muchas gracias.
2: Sí, parece que parece que los intereses monetarios de la derecha son intocables. ¿Cómo, cómo dar una vuelta a esta? ¿Cómo, rec cómo recuperar desde otro territorio, doctor, eh, la posibilidad de una recaudación que se ampare en la justicia de que los que más tienen son los que tienen que sostener
8: al país? Sí, en primer lugar yo utilizaría un calificativo un, un tanto diferente. En Chile es muy importante para la derecha decir de que esto ha fracasado porque estaba mal planteado y porque era absolutamente un itinerario falso para la resolución de los problemas, así como todas las propuestas democráticas y de transformación. Eh, para otros análisis eh, existe la posibilidad de considerar esto como parte de una lucha de una lucha política como parte de una lucha social, como parte de una lucha, en este caso, una lucha financiera muy importante. Es, es un revés, es un revés de enorme significación, es un revés que, que, que efectivamente trunca eh, un proceso de transformación. Yo quiero poner un poco, si me permite, en, en contexto esto para que no, no aparezca como una decisión ipso facto eh, fracasada y que no tiene vuelta de hoja. Efectivamente, en lo inmediato, es una decisión que está truncada. Este año se cumple, si me permite hacer el comentario, 50, el 50 aniversario del golpe de Estado en Chile. Hace medio siglo, eh, ese, ese gran proyecto encabezado por la Unidad Popular eh, eh, quedó paralizado con, con un golpe de Estado. Eh, la vía chilena encabezada por Salvador Allende, el más importante estadista de la historia de Chile, cuyo legado se recoge especialmente en las invocaciones políticas, en, en el desarrollo de las luchas sociales. Esto era importante decir porque efectivamente lo que está aconteciendo en Chile es parte de una larga lucha por recuperar la democracia 50 años después del golpe de Estado. Y dentro de ese proceso, la institucionalidad, es decir, el parlamento, la Cámara Alta y la Cámara Baja, allí están los principales obstáculos para discutir y aprobar los cambios que el país requiere. Esto es muy importante porque allí justamente, allí justamente se produjo el revés, de esta importantísima reforma tributaria que tenía un carácter que tiene un carácter yo no lo pondría con un verbo pretérito como, un, como algo que ha ocurrido y que no puede volver a ocurrir buscaba justamente tener un impacto redistributivo en la sociedad más privatizada de América Latina yo quiero decir que la herencia pinochetista se traduce en un modelo de sociedad una sociedad probablemente en América Latina la más neoliberalizada, la más privatizada los seguros, las pensiones, la salud la educación, todo todo este sistema está digamos, los mares donde están las riquezas marinas los bosques, todo está absolutamente privatizado en Chile y esto no es una exageración, esto está comprobado por el programa de la, por, por, por las Naciones Unidas por las estadísticas más responsables entonces, cuando se plantea una reforma tributaria con carácter redistributivo hay que situar en ese contexto, en ese contexto de lucha de recuperación de los derechos sociales, de recuperación de, de un itinerario de cambios muy importantes, eh, que son cambios democráticos. Y allí está exactamente el punto de confrontación que se dio en la cámara, primero en la cámara de diputados, eh, que, que, ni siquiera, ni siquiera acogió como una agenda, sino simplemente evitó la discusión en circunstancias de que 11 meses atrás, por lo menos desde abril del año pasado, esto fue parte de una narrativa de compromiso entre el gobierno, los sectores progresistas y la oposición. Y ahora aparece este tremendo revés. En realidad es una forma de la derecha eh, que tiene un componente muy fuerte de ultraderecha hoy día en las condiciones actuales de Chile. Parece increíble, pero la derecha se ha derechizado en la experiencia reciente de Chile.
3: Sí, doctor eh, Darío Salinas, a mí me gustaría, bueno, por supuesto, seguir hablando de dónde se encuentra la oposición, eh, si si dentro o fuera del Congreso, la, el, el gobierno no tiene la mayoría en, en el Congreso, eh, ¿dónde está esa, pro, eh, esa oposición dentro de las filas del, del presidente mismo?, eh, eso por un lado, pero pero antes también, ya que estamos yéndonos un poquito atrás, hablaba de, de abril del año pasado, hacer um, para seguir con el contexto, me gustaría que nos compartiera pues su balance en general de lo que ha significado el gobierno de Boric, que ha, ha cumplido ya, el pasado 11 de marzo cumplió un año de este gobierno tan peculiar, tan especial, sui generis, por sus características, no el presidente más joven, el presidente más votado, que nos pueda com compartir un poco de ese balance a manera de contexto, doctor
8: eh, lo primero que hay que decir que eh, el gobierno actual de Chile, encabezado por Gabriel Boris, es, es el resultado de las condiciones históricas específicas que se dieron en un momento electoral. No hay que olvidar que en eh, la primaria, eh, en la ultraderecha encabezada por José Antonio Caz, fue la bandera justamente que obtuvo las primarias. Eh, y luego, esto produce, se produce un, un reacomodo y un proceso complejísimo, denso de negociación de realineamiento político que permitió en una segunda vuelta eh, obtener la, la mayoría que requiere la institucionalidad para otorgarle la presidencia a Gabriel Borch. Con dos, fundamentalmente con una base de sustentación en el apruebo dignidad, integrada por diversos partidos, de izquierda, de centro izquierda y, y sectores independientes, al que se añade muy recientemente, muy recientemente, eh, la, el llamado bloque socialista democrático o el socialismo democrático. Entonces, estos dos componentes políticos, estas dos coaliciones, el pro-dignidad y el socialismo democrático, son la, la base de sustentación de la, de la, del proyecto programático gubernamental que encabeza Gabriel Borges, eh, eh, un, una, una, una coalición heterogénea eh, y, y que en el transcurso de este proceso ha tenido que enfrentar a una derecha que, que sí sabe hacer política, que, sí, que está dispuesta a retrotraer los procesos, por muy prudentes que sean como los que se está planteando hoy día con la reforma tributaria, porque tampoco es una reforma tributaria radical, es una reforma tributaria que por primera vez habla de que eh, los sectores más ricos, es decir, aquellos que concentran el decir más adinerado de la riqueza socialmente generada, tendrán que tributar en un país donde además donde campea la corrupción, donde además hay evasión de impuestos. Entonces, esas son las características que hay que tener en cuenta. Eh, y yo no soy partidario de satanizar a un gobierno por, por no lograr eh, un, un, un proyecto como este, sino más bien hay que contextualizar. La lucha en Chile es una lucha encarnizada por recuperar los derechos sociales conculcados por recuperar espacios democráticos de participación, porque el Parlamento el parlamento es una herencia del pinochetismo y es el lugar menos propicio para discutir estas transformaciones. Entonces hay que colocar, me parece, estrictamente en ese marco para hacer un balance sobre lo que significa este gobierno progresista encabezado por Gabriel Boric. Uh -huh.
2: Son las instituciones que están enmarcando en, en el, en el gobierno federal chileno las que tienen la tarea de, eh, de, de generar los acuerdos y las propuestas para que tal vez el empresariado chileno, menos menos emparentado con el pasado pinochetista eh, de adelante, el tema de tratados binacionales de comercio, exportaciones en nuevas cadenas de suministros, enfrentar la crisis de una manera distinta, ¿puede, puede ser una salida doctor
8: Sí, efectivamente, en, en un contexto en que eh, todos los espacios son absolutamente indispensables, tanto los institucionales como los no institucionales, para poder eh, transformar esa sociedad. Porque eh, Chile vivió en el 2019, en octubre, el llamado estallido social, que fue una, una revuelta de extraordinarios rivetes sociales, políticos, una expresión de la acumulación de fuerza de muchos años, de muchas décadas, que justamente colocó, y obligó a la agenda política discutir justamente esta nueva esta, esta Constitución. Y se desarrolló, no nos da el tiempo para reseñar ni ni, 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 ni remarcar debidamente su importancia, pero hay que decir que, eh, que ese estallido social obligó, obligó a la agenda política, al establishment, a eh, abrir un espacio de discusión para... Una nueva, eh, para un nuevo diseño institucional, constitucional, una nueva carta magna. Bueno, esa carta magna, hay que decirlo, eh, que fue eh, desarrollada de una manera soberana, con composición paritaria, eh, con, con curules reservados para, la, para, la, para las poblaciones eh, de pueblos originarios, es eh, sí, decir, con una representación de 155 representantes genuinamente elegidos. Bueno, ese diseño, que fue aprobado al momento de ser publicitado eh, tuvo un gran revés, que fue justamente el 4 de septiembre del año pasado. Un gran revés, eh, donde la, 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 la derecha, con su, con su monopolio mediático, con, su, con, ese, con esa maquinaria trituradora de conciencia, pudo generar una atmósfera completamente adversa y una parte importante de la población hizo inclinar la balanza en el sentido de que ese diseño constitucional eh, tenía que ser tenía que ser eh, rechazado. Y así fue. Entonces, este fue el primer revés, habría que decirlo, del gobierno. Justamente esto ocurre ya bajo el gobierno de Gabriel boris el primer revés. El segundo revés, yo me atrevería a decir... En un, en un peldaño distinto, pero al revés de, de enorme también significación política, es justamente esta reforma tributaria que fue, eh, ni siquiera que está empantanada, sino que simplemente ni siquiera fue discutida por la, cámara, por la Cámara Baja, y menos posibilidades tiene de que pueda hoy replantearse en la Cámara alta. Yo quiero comentarle ante estos micrófonos universitarios, donde es importante una reflexión crítica sobre lo que acontece, más que una descripción narrativa plana de los acontecimientos en Chile, que hoy día el, el Parlamento, perdón, el día la Cámara de Senadores, por ejemplo, por eso insistía en una institucionalidad retrógrada pinochetista, eh, reproductora del sistema neoliberal. Yo quiero decir que la Cámara, eh, la Cámara Alta, la Cámara de Senadores, está representada nada menos que por un senador que estuvo en el círculo más cercano de Pinochet, que fue el miembro de la comisión que redactó justamente esta constitución que sigue vigente y que sigue empantanando todos los esfuerzos democráticos en Chile. Bueno, esa es ese es el tamaño de las dificultades a las que se enfrenta un proceso de participación y de transformación cuando se trata de llevar a la institucionalidad planteamientos como la reforma tributaria que tiene. Yo quiero insistir, el más importante carácter eh, redistributivo, teniendo en cuenta las grandes necesidades en pensión, en salud, en educación, en vivienda y ni se diga en los salarios de las trabajadores de Chile.
3: Sí, eh, doctor, y bueno, yo le planteaba hace un momento la cuestión de dónde se ubica la oposición, especialmente la que se encuentra dentro del, del mismo gobierno. No sé si llamarle oposición o, eh, digamos, voces críticas dentro del gobierno. Eh, ¿qué, ¿Qué decir de ellas? ¿Qué peso tienen? ¿Qué significan para para el gobierno? ¿Qué nos dice del gobierno?
8: Sí, eh, primera cuestión, la, la oposición en Chile hoy día eh, es la oposición de la derecha. Y cuando hablo de derecha estoy hablando de Renovación Nacional, estoy hablando de Bópolis, estoy hablando del Partido Republicano, estoy hablando de la Unión Democrática Independiente, UDI. Entonces, esa es la oposición. Dentro de la coalición que sustenta social y políticamente al gobierno, yo no me atrevería a usar esa, ese, ese adjetivo. Hay diferencias en la composición, particularmente entre las dos coaliciones que sustentan el desarrollo del programa del, de gobierno encabezado por Gabriel Boric. Entonces, eh, hoy día, eh, sin que eh, la base de sustentación de Gabriel Boric sea una base homogénea, eh, lo que hay que decir es que también, durante el desarrollo de este proceso, el presidente ha tenido que hacer dos cambios de gabinete. Obligado justamente por las tensiones entre... Por, por, por llevar a cabo su programa y por las tensiones que se generaban justamente con una oposición eh, que sea trinchera, que tiene la capacidad, además, que tiene todos los resortes no solamente empresariales, financieros, económicos, mediáticos, sino que además está haciendo política desde una institucionalidad que es su hábitat natural, que es justamente el punto crucial que se intentó cambiar con el diseño de una nueva constitución que hoy se está discutiendo. Hoy actualmente se está discutiendo en condiciones muy adversas, en condiciones absolutamente de correlación desfavorable una nueva constitución que, eh, eh, que está a cargo de, de una comisión de expertos que, que tiene eh, una comisión eh, suprapolítica y que tiene que, que tiene que avalar de que el proceso está conforme a lo diseñado y que en mayo en mayo tendrá que elegir 50 representantes a lo que se ha podido llegar justamente para poder eh, desarrollar este nuevo proceso constituyente. Entonces, la oposición efectivamente es la derecha, hay eh, diferencias en la base que sustenta el, el desarrollo del programa de, de Gabriel Goy, pero esto es parte de una lucha mayor donde realmente no, no, no se gana mucho con, con hacerle concesiones a la derecha, no se avanza mucho con mostrarle eh, un buen rostro, del progresismo y de la izquierda hacia la derecha. Yo quiero resaltar, en principio, la reforma tributaria buscaba eh, obtener el equivalente al seis, cercano al 6% del producto interno bruto. Esto hace eh, un año atrás. Eh, las discusiones que se han desarrollado desde aquel entonces hasta ahora, que, que, que ni siquiera ingresó a la cámara, a la, a la cámara baja, eh, ya ...ese porcentaje había caído a un 2.5% del PIB... Con, ...tal vez con el intento de ablandar las posiciones de la derecha... ...que tiene las que tiene todas, todas, todas las herramientas para inclinar a su favor... ...la balanza institucional dentro de las dos cámaras... ...pero eso me parece, si se nos permite un análisis crítico... ...no sé si es una concesión, no sé si es un mecanismo de negociación o una expresión claudicante de debilidad que solo favorece a que estos procesos de transformación no puedan consistentemente avanzar hacia un hacia un puerto mucho más nítido, mucho más definido, como es el que se espera, con este carácter que tiene eh, redistributivo justamente una, una
5: reforma como esta.
2: Sí, pues doctor, doctor eh, Darío Salinas, eh, muchas gracias por, por su participación, lo que pone sobre la mesa es la necesidad de, eh, de precisar en términos del lenguaje las caracterizaciones que se hacen del gobierno, que se hacen de la oposición y en ese lenguaje también incluir el, el, el contexto, el pasado de eh, este pasado eh, pinochetista, la herencia social y política y cultural de Chile y cómo llega a nuestros días. Muchas gracias por estas precisiones tan necesarias para quienes trabajamos en los medios, poner la palabra precisa que no que no desvirtúe un análisis pues lo más lo más ecuménico posible, profesor, investigador, emérito del departamento de ciencias sociales y políticas de la Universidad Iberoamericana, muchas gracias doctor Darío. Gracias, gracias a
8: ustedes por esta posibilidad. Gracias, doctor.
3: Gracias, hasta pronto. Sí, qué, qué importante. Bueno, con ello nos vamos a despedir de esta segunda hora de Radio Nicolaita. En realidad nos vamos con música, la propuesta de Dizit Lali Morales, en este caso para escuchar a Verdi. Se trata de la ópera Las Vísperas Sicilianas. Es el tercer acto, el del ballet, que se titula Las Estaciones, una segunda escena, La Primavera. Vamos con ello y después al corte.
6: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
7: Es muy tedioso hacer siempre lo mismo. No dejes que el aburrimiento apague tu imaginación. Escucha Escaparate 961 con los eventos culturales del momento viernes a las 15.15 15 horas por Radio UNAM Entretenimiento y Cultura Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Un mundo raro Voz verdad Voz pandemia y Voz patriarcado Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Lunes, 12 del día, 96.1 FM. Experiencia sonora. Aire recibes, metal vibrante, brisa que orienta a los extraviados y estremece a los amorosos.
1: La música para trompeta, salsa, jazz, balada, está en...
0: Viento de bronce
1: Con Juan Arturo Brennan Lunes a viernes 6.40 de la mañana Y 15 horas
0: Radio UNAM Experiencia Sonora
7: Un hombre que dejó el hogar materno décadas atrás Vuelve casado a compartir felicidad y fortuna con su madre y hermana Quienes atienden un hostal y realizan acciones inaceptables Con la intención de reunir lo necesario para ir al país del sol y del mar
0: ¿Con qué cara le pidió la habitación?
4: No lo sé, no veo bien y apenas lo miré Sé por experiencia que es preferible no mirarlos. Es más fácil matar lo que no se conoce.
7: Una nueva producción que Radio UNAM trae para ti de la versión radiofónica de El Malentendido. El Malentendido. Adaptación de la obra teatral de Albert Camus. Dirigido por la actriz y directora Marta Verduzco para la Compañía Nacional de Teatro del Imbal. Sábado 25 de marzo a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio Unam. Experiencia Sonora.
2: Este es el sitio donde se intersecta Toda la música Todo. Intersecciones Encuentros de la fusión musical Todos los viernes a las 21 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia
6: Sonora
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 4 minutos de este 21 de marzo, martes 21 de marzo. Estamos aquí en Primer Movimiento, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, en Radio UNAM, eh, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, y está Andrés Ramírez en los controles técnicos, mi compañera Berenice Camacho en la conducción. Querida Berenice, buenos días.
3: Muy buenos días, Miguel Ángel Kemain Bueno, rápido, se ha ido esta mañana de martes 21 de marzo. Gracias por permanecer a la escucha aquí en Radio Unam. Eh, quiero eh, leer algunos comentarios sobre los temas de la hora anterior. Estuvimos conversando sobre eh, pues, este, este, este evento, este mitin, esta convocatoria del de sábado pasado 18 de marzo que lanzó el presidente de la República, que desbordó el Zócalo Capitalino y las calles aledañas. Nos comentaba el doctor Lorenzo. O Meyer al respecto y también hablar de Chile, el eh, rechazo a la reforma tributaria del presidente Boric y bueno, eh, lo que nos compartió el doctor Darío Salinas de la Universidad Iberoamericana, muy puntual, muy interesante, muy preciso también el, el análisis del de doctor Salinas y nos dicen por acá sobre estos temas, dice Refrancito, con mucha atención estuvimos el sábado en el Zócalo recordando la importancia de la soberanía energética y por ende la soberanía nacional. La expropiación petrolera es, eh, bueno, algo que en los últimos años se ha intentado por todos los medios que se olvide. Gracias, refrancito. Rosario Durán dice retirarse, Tlatuani, jajaja, ja, ja, va a dejar a su testaferro, o sea, a la doctora Claudia Sheinbaum. Eh, también Hernán Garza nos recomienda una entrevista de Ar a Armando Bartra para que nos ayude, dice, a comprender la lógica del mensaje del 18 de marzo y nos lo pone ahí en redes sociales, el enlace a YouTube de esta... De esta Entrevista a Armando Bartra, gracias Hernán Garza, eh, ciudadano aspiracionista, dice, no me deja, no le gusta mucho la participación del doctor Lorenzo Meyer, dice, no me deja de sorprender cómo el doctor Meyer intenta un día sí y el otro también justificar históricamente el autoritarismo de Andrés Manuel López Obrador, eh, o qué es si no… Su interferencia en la futura elección del 2024. Nada queda del espíritu democrático que defendió por años. Gracias, eh, ciudadano aspiracionista. Dice Alfonso Dalba Arcos: Me gusta mucho su predicción, doctor Lorenzo Meyer, toda proporción guardada. Un futuro muy similar para el expresidente Andrés. Para el expresidente Andrés Manuel, eh, a, la, a la larga vida del expresidente Lázaro Cárdenas, dice, factible, Dios quiera y así suceda, dice Alfonso de Alba Arcos. Bueno, pues algunos de los comentarios también nos dice con respecto a Chile, Refrancito dice, eh, vamos a ver, es que, ah, bueno, sí, es que dice, gracias por la excelente revisión a la situación de Chile, un país muy hermano y que mucho ha sufrido el modelo neoliberal como punto inicial. Opino que Boric está considerando mucho gestión y confluencia, pero debe ser más radical tanto él como Lula, Petro o Castillo ahora destituido. Gracias, Refrancito. Bueno, pues ahí está Luis Martínez también dice muy luminosa y didáctica la entrevista a Darío Salinas respecto del contexto político de Chile y el rechazo, el rechazo parlamentario a la reforma fiscal propuesta por el gobierno de Boric. Resulta el caso tan familiar con esas derechas y sus tentáculos por todos los frentes. Gracias, Luis Martínez. Bueno, pues ahí los comentarios de la audiencia a través de redes sociales y muy interesantes, Miguel Ángel, ¿cómo ves?
2: Sí, muy muy interesante. Como comentábamos con Meyer, la, eh, la, eh, la idea de López Obrador de, un, de una transformación radical del país eh, pasa por, una, por un cerrar filas al interior de, eh, en el conjunto de las personas que lo siguen, que... Eh, una de las cosas que exige él en esa transformación es una absoluta lealtad al proyecto, ¿no? pareciera que es una lealtad a él, eh, en parte lo es, es muy difícil mostrar las biografías del ejercicio personal en las de en la expresión del ejercicio político, y sobre todo un mandato como el que él ejerce todas las mañanas desde la tribuna mediática de la mañanera, pero... Eh, es, eh, es muy interesante Un elemento que no estaba Como en la plancha Es el, el, el libro, la autobiografía Con la que eh, eh, Marcelo Ebrard Se coloca como sobre la mesa Sus, eh, sus propósitos Y eh, el, el futuro De alguna manera Pasa en esta autobiografía eh, Una autobiografía que mira el futuro Que mira sobre lo que está por venir O sea, lo no vivido ¿no? Que a partir de lo que él expresa en su nuevo libro eh, Busca tomar una una, 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 visión, este, una visión de posible gobernante o de un hombre muy, muy cercano a la, al, al poder, como puede ser en este momento el tan leal, tan cercano, tan posible, ¿no? es, Todo el mundo ve a Claudia Sheinbaum, por supuesto, pero este, Ebrard es otra de las posibilidades este, de, esta, de esta transformación, ¿no?
3: Y así es, lo vimos eh, el fin de semana también pues presentando su libro en el Palacio de Minería. Eh, bueno, pues un evento también muy, muy interesante, del cual estaremos hablando pues más adelante. Y yo creo que sí que, que, que en esta expresión de apoyo se, eh, pues, eh, se respalda el proyecto, pero también se respalda a la figura. El, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha logrado encarnar eh, una expresión popular muy, muy potente. Eh, muy convencida de, del proyecto y de lo que él significa para impulsar ese proyecto. Bueno, pues ahí está. alguna de, Algunas de las consideraciones respecto a pues, la manera en la que se desdobla los tantos dobleces que tiene un evento como el que vimos el sábado pasado en el Zócalo Capitalino, ¿no? Ahí está, y pues punto, y aparte viene la poesía necesaria y la mesa del día, también tendremos algo, un tema importante, la cuestión del fentanilo y la propuesta del presidente López Obrador. Para sustituir, para prohibir y sustituir el fentanilo, fentanilo para uso médico. Vamos a conversar al respecto con el doctor Alfredo Covarrubias Gómez, quien es médico cirujano especialista en anestesiología, con alta especialidad en medicina del dolor y posgraduado de medicina paliativa e intervencionismo en medicina del dolor y paliativa. Eh, bueno, pues muy, muy importante lo que nos pueda comentar un especialista como él, eh, eh, que se desarrolla adscrito pues, al Departamento de Medicina del Dolor y Paliativo y Paliativa del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Así es que, bueno, pues una mirada eh, de un especialista, el doctor Alfredo Covarrubias, ante esta propuesta que ha hecho el presidente López Obrador, con la posibilidad de prohibir y sustituir el fentanilo para uso médico. Esos son los temas por delante y al cierre también una participación importante, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener la presentación de, la, de Tiempo Lunar, esta nueva sección, que hemos eh, propuesto para ustedes eh, con la participación de Guadalupe Alonso, ella dirige la Casa Universitaria del Libro en la UNAM, pero ella es periodista, ella es una, una lectora eh, muy 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 intensa en la contemporaneidad en los mundos clásicos y hoy trae a un personaje que es entrañable es Cristina Pacheco, una gran periodista, una gran narradora, una conductora de televisión, ¿Quién, ¿Quién no conoce a Cristina Pacheco, es uno de nuestros uno de nuestros grandes pilares del periodismo, del periodismo cultural, del periodismo democrático en México.
3: Así es, pues vamos entonces con ello. Primero la poesía necesaria. 9 con 12 minutos llegamos al momento de la poesía, el momento poético de esta emisión y está a cargo de Paloma Xerezade, una poeta oaxaqueña, nació en Guatulco, muy joven ella, en el año de 2001, eh, joven escritora que estudió la licenciatura en letras españolas en la Universidad de Guanajuato y ha publicado en distintas revistas especializadas y en internet se pueden encontrar algunos de sus poemas que son muy interesantes, eh, muy, muy vibrantes y bueno también también ha aparecido eh, en una compilación de poetas mexicanas que realizó la editorial Círculo de Poesía. Y de ahí se desprende este poema que les voy a compartir, que se titula Equilibrio, que tiene que ver con la danza, pero que al final hace un guiño al tango. Y entonces, de ahí la propuesta musical eh, eh, son, es la primavera porteña mmm, para seguir con este, con este hilo musical también que nos ha propuesto Edith Citlali Morales esta mañana, de bienvenida a la primavera. Así es que vamos con Equilibrio, de Paloma Sheresade. Equilibrio. Creo en el empuje dorsal hacia el talante de mis pechos casi como un credo somático, y en el arqueamiento de la vértebra hasta acabar en la curvatura del empeine como un solo arco de hueso, y un poco de pulmón elástico. Prefiero tener pegada al paladar la palabra equilibrio, clavar en la hendidura de la boca misma la lírica anatómica y en su cantata dominguera consagrar la voz a la puls pulsante arquitectura de otro cuerpo en equilibrio, jugar al tango entre músculos adormilados y volver para madurar las horas con los ojos cerrados. <risa>
1: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam.gmail.com La Mesa del Día
2: eh, Tenemos el tema, el tema de... Eh, no tengo la presentación de, del fentanil pero tú puedes ¿Sí? empezar el a... primer
3: Sí, no te preocupes por acá, Miguel Ángel, porque ya llegamos a la mesa del día y pues el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que solicitará a médicos y científicos mexicanos que analicen la posibilidad de sustituir el fentanilo con fines médicos por otros analgésicos con el fin de prohibir su importación.
2: En su conferencia matutina, López Obrador dijo que si su administración logra eh, suspender el fentanilo, va a solicitar a Estados Unidos que también lo ha López Obrador explicó que si los especialistas avalan su propuesta, se va a comprometer a combatir el ingreso ilegal de esa sustancia a México.
3: El presidente afirmó que a, a las autoridades y legisladores de Estados Unidos se les hace muy fácil culpar a México por esta problemática, pero dijo que en aquel país se distribuye la droga y no se sabe de decomisos ni detenciones contra quienes la distribuyen y tampoco existe información en medios sobre el daño que provoca el fentanilo.
2: López Obrador aseguró que los jóvenes recurren a las drogas porque hay problemas de desintegración de las familias y otro tipo de valores. También dice que los jóvenes se sienten infelices, abandonados, insatisfechos insatisfechos, y eso se debe atender como lo hace México.
3: De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, durante 2022 se incautaron 2.263 kilogramos de fentanilo y durante esta administración y hasta el 6 de marzo se han decomisado 6.115 kilogramos de esta sustancia.
2: Bueno, pues vamos a analizar eh, la propuesta del presidente eh, sobre el fentanilo y sus implicaciones y está con nosotros el doctor Alfredo Covarrubias Gómez, él es médico cirujano, él es, está especializado en anestesiología con un alta especializada en medicina del dolor y es posgraduado en medicina paliativa e intervencionismo en medicina del dolor y paliativa. También es un médico especialista que está adscrito al Departamento de Medicina del Dolor y Paliativa en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Doctor eh, Alfredo Covarrubias Gómez, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, bienvenido.
11: ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Qué tal, Benzo? Muy buenos días. Eh, hola a todos.
3: Buenos días, bienvenido doctor Alfredo Corvarrubias, y gracias, gracias por, por estar esta mañana. Pues bueno, para tener los términos claros, para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de fentanilo, eh, le pregunto, bueno, ¿qué es? ¿Qué es el fentanilo? ¿Cómo actúa en el cuerpo eh, humano? ¿Y qué, qué, qué usos clínicos tiene que nos pueda orientar para, para iniciar esta charla?
10: Fíjate que yo creo
11: que tenemos que tener muy claro de entrada que Una cosa es el fentanilo que utilizan eh, en forma recreativa, que viene en forma de tabletas y en combinaciones con otras sustancias, y otra cosa muy distinta es el fentanilo de uso médico. El fentanilo de uso médico es un opioide, igual que la morfina, que la oxicodona, que la hidromorfona, que el tramadol. Es un opioide que se utiliza... Para quitar los dolores, quitar dolores eh, en, eh, asociados a cirugía, quitar dolores asociados a dolores al final de la vida, dolores por cáncer, quitar diversos tipos de dolor. ¿Cómo hace el fentanilo esta acción? Pues el efecto analgésico del fentanilo es sobre los propios receptores que tenemos para los propios opioides que producimos los opioides endógenos. Los seres humanos tenemos estos receptores opioides porque tenemos eh, producimos opioides nosotros en nuestro cuerpo. Eh, de tal forma que el centanilo puntualmente se utiliza en el contexto de las cirugías, especialmente cirugías de grandes dimensiones, para el manejo del dolor asociado al cáncer al final de la vida y para el abordaje de diversas condiciones que requieren el uso de fentanilo. Como por ejemplo ahora que pasó la pandemia de COVID, donde la gente tenía muchísima falta de aire y eh, no se contaba a lo mejor con los ventiladores suficientes, se utilizó fentanilo para el control de la falta de aire, ya que los opioides puros como el fentanil, la morfina, la oxicodona y la hidromorfona tienen la capacidad también de disminuir la sensación de ahogo
2: esta visión de, esta visión médica con el fentanilo, a partir de cuándo, de, a partir de cuándo se cuenta con esta, con esta posibilidad y cómo han sido los desarrollos farmacéuticos para que México acceda a este, a este opioide, doctor.
11: Mira Fentanilo no es un fármaco nuevo, es un fármaco que se utiliza desde este, finales del siglo pasado, desde los noventas, eh, los, los 2000 s eh, es un fármaco que se ha utilizado en la práctica de la anestesia debido a la seguridad que proporciona el medicamento al ser un opioide con una vida de eliminación muy rápida, a diferencia de la morfina, la oxicodona o la hidromorfona. Que basta decirte que tampoco tenemos ahorita en el mercado disponible esos opioides para los pacientes que tienen cáncer o que se encuentran al final de la vida. De tal forma que, no sé si recordarán que hace mucho tiempo este, las anestesias se volvían algo muy peligroso, inclusive era común la frase de que se quedó en la anestesia. Uh -huh. Eso motivó a que se desarrollaran fármacos que fueran más seguros, entre ellos el fentanilo, el sufentanilo y el alfentanilo eso no es que tienen una vida media de eliminación muy corta y eso los hace seguros se han utilizado en el contexto de la cirugía torácica de la cirugía cardiovascular de la cirugía oncológica en fin, es prácticamente inviable pensar que pueda haber cirugías mayores que no utilicen este tipo de medicamentos en algún momento del periodo transanestésico y quizá del periodo post anestésico. Eh, es un fármaco que se ha utilizado en todo el mundo, no es un fármaco exclusivo de México, es un fármaco que se utiliza todos los días en todos los quirófanos y si pudieran ver el consumo de médico de este fármaco en oficinas regulatorias como la Organización Mundial de la Salud, verían ustedes que en todos los países se utiliza con esta finalidad. Nuestra propia agencia regulatoria, la COFEPRIS, para que se pueda eh, obtener en forma médica, solicita a los médicos un recetario especial, un recetario de fármacos del grupo 1, que tiene un código QR y que se tiene que tramitar específicamente en COFEPRIS. El fentanilo de uso médico producido por los laboratorios tiene también un seguimiento muy puntual por Cofepris, que además tiene controles que, se, que son relativamente estrictos. Entonces, no es un fármaco que se comercialice libremente o que puedas tú obtener en alguna farmacia. Es un medicamento de uso hospitalario. Entonces... Eh, y que requiere, como te platico, eh, recetas especiales y controles específicos.
3: Sí, doctor. Eh, bueno, qué, qué importante esto que nos que nos comenta, por supuesto, porque quisiera regresar, retomar esta distinción entre el uso recreativo y el uso clínico. Eh, voy al uso recreativo, que eh, pues sabemos bien supone un problema de salud ya muy importante, de salud pública en los Estados Unidos. Eh, nos, nos comparte este, este comentario, tantas restricciones para el uso médico, tanta vigilancia, tantos lineamientos, pero para el uso recreativo, pues corre por las calles de, todas, de, de las principales o de varias ciudades en los Estados Unidos en gran cantidad. ¿Cómo, eh, pues, ¿Cómo entender ese fenómeno? ¿Cómo entender el fenómeno del uso recreativo, que es el que pues, nos está poniendo en esta situación?
11: Algo que debemos tomar en cuenta es que una cosa es el fentanilo que hace un laboratorio que tiene estándares eh, producción ISO 9000, ISO 9002, en fin, todos esos estándares productivos. Y otra cosa es el fentanilo que se produce en un laboratorio clandestino. Eh, estos fentaniles que se producen en laboratorios clandestinos usualmente eh, no vienen solos, sino vienen acompañados de otros fármacos eh, como ketamina, en fin. Est en Estados Unidos, el consumo de opioides es un problema muy grande. Mira, unas cifras nada más, de este, un artículo que inclusive publicamos en Lancet hace algunos años, y es que en Estados Unidos y en Canadá se consumieron, ¿sí? por ahí del 2018, cerca de 700 y 900 miligramos equivalentes a morfina per cápita, mientras que en Latinoamérica se consumieron únicamente 12 miligramos equivalentes a morfina per cápita. México consumió 6 miligramos equivalentes a morfina per cápita. Entonces, como puedes darte con este punto de referencia, en Estados Unidos el uso de opioides es desproporcionado y descomunal. Es entendido que con la oxicodona eh, tuvieron un problema o tienen un problema con respecto al consumo de opioides, y eso ha llamado la atención en forma muy importante desde las administraciones de Trump, desde la administración de Trump. Entonces, el fentanilo de uso recreativo y el problema que ellos tienen es precisamente por un descontrol en el uso de opioides, porque no tienen las regulaciones desde el punto de vista médico que tenemos nosotros en México no hay recetarios especiales para la prescripción de opioides en Estados Unidos cualquier médico puede prescribir opioides aquí en México tú requieres registrarte en Cofepris y obtener un recetario especial eh, además de que como les comenté en un momento no tenemos opioides tampoco disponibles en las farmacias ni para los pacientes que se encuentran al final de la vida ahora, el centanilo es una sustancia que da una sensación de paz, da una sensación de placer. Y eso es lo que hace que la gente que abusa de sustancias trate de conseguirlo, con el riesgo de que su vida este, de efectos adversos, su ventana de efectos adversos, es muy reducida y condiciona depresión respiratoria a dosis capaces de producir esta sensación. Entonces las muertes asociadas a fentanilo son muy frecuentes en Estados Unidos Cuando primero se consumen por, este, laboratorios, se producen por laboratorios clandestinos Dos, porque se obtienen dosis letales muy fácilmente Y tres, porque vienen en combinación con otras sustancias que producen alucinaciones O producen incrementos importantes en, la, en, la, en los latidos del corazón
2: uh -huh. Como todo se politiza y todo se, se, se reduce, doctor. Esta esta eh, ha mencionado varias veces que, por ejemplo, los eh, la serie de medicamentos de los que forma parte de la oxicodona no están en este momento disponibles en el mercado. Entonces, esta esta situación de eh, curar por lo sano, el problema del fentanilo con su solicitud de, de prohibición, de suspensión, eh, no es la medida más adecuada en estos momentos para, para nuestra, para la atención de de los pacientes, o sea es algo que, que se tendría que pensar eh, muy concienzudamente y bueno yo no entiendo por qué eh, en, en este momento en el mercado, en el mercado en la atención de pacientes no se cuenta con esos, con esas este con esos medicamentos para paliar el dolor doctor, ¿por
9: qué?
11: Pues la respuesta a tu pregunta es algo que nos estamos haciendo todos, la verdad realmente no entendemos el motivo por el cual ahorita no tenemos medicamentos del grupo opioide para aliviar el dolor por cáncer, para aliviar el dolor en los últimos días de vida de los enfermos, para aliviar la sensación de ahogo y sofocación en problemas tan severos como este, estas enfermedades pulmonares obstructivas crónicas ya terminales. Eh, desconocemos la razón. Y ahora que eh, se propone quitar el fentanilo, pues tendríamos que pensar entonces que tampoco va a haber cirugías porque como te digo el fentanilo es el fármaco que se utiliza para la realización de la mayoría de las cirugías si bien es cierto que hay artículos y hay este, propuestas para la realización de anestesias libres de opioides es también importante pensar que la anestesia libre de opioides no es para todas las personas uno y no es para todas las cirugías entonces habrá cirugías que si requieren uso de fentanilo, bueno de opioides seguros, sí, y que pues si no tienes morfina, no tienes oxicodona, no tienes hidromorfona, no tienes fentanilo, pues entonces este, yo a veces platico en tono de broma que pues vamos a tener que usar un, un mazo ¿no? para darle un masazo a la gente y dormirle
3: sí en, en forma de broma y, y bueno pues con un con una cuestión que tiene tantas tantas lecturas doctor alfredo Covarrubias, eh, eh, me quedo pensando en tu, bueno ya nos ha adelantado ya nos ha comentado pero le, le hago la pregunta eh, qué tan per, eh, qué tan viable y deseable es la propuesta que, que hace el presidente López Obrador, porque si entonces, eh, digamos, son dos mercados muy distintos, de características muy distintas, el recreativo y el de uso médico, prohibir la venta de fentanilo para uso médico, aunque se lograra, pues no eh, aunque se lograra en México, y aunque, como lo dice el presidente López Obrador, se siguiera, digamos, un ejemplo en los Estados Unidos, lo cual se ve, la verdad, francamente, ser, eh, muy lejano, pero aunque eso ocurriera, pues entonces eh, no acabaría con el problema del consumo eh, recreativo, del consumo no médico, porque son dos mercados distintos de características, eh, pues cada una en su sitio. ¿O cómo lo ve? ¿Qué tan, ¿Qué tan viable, qué tan deseable es la propuesta que hace el presidente López Obrador y cómo problematizarla, doctor?
11: Mira, desde el punto de vista estrictamente médico y de la atención del enfermo, el que no existan opioides para la atención de cirugías y dolores es tremendamente lamentable el que se plantee quitar el fármaco base de las anestesias pues además de ser indeseable ¿sí? es potencialmente inviable porque eso quiere decir entonces que muchos pacientes que requieren cirugía no se podrán operar y eso es catastrófico eso eh, quiere decir que muchos pacientes que están al final de sus días con muchos dolores ¿sí? eh, no van a poder recibir ningún tipo de analgesia y algo que hemos eh, dicho desde varias asociaciones como el colegio este, mexicano. Eh, medicina Paliativa y Control Sintomático y el Centro Algia para uh, Educación en Salud y la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor es que en México en este momento la gente está llegando al final de la vida con dolor, con dolor porque no hay opioides, entonces ¿qué tan factible? Pues no creo que sea muy factible seguir en esta tesitura ¿qué tan deseable? Realmente no es nada deseable, ¿qué tan viable? Pues la gente está sufriendo y el hecho de ver sufrir a los pacientes realmente no es no es nada agradable, especialmente para para un servidor que se dedica a medicina del dolor y medicina al final de la vida. Y yo creo que pa, ni para las familias de mis pacientes no es agradable ver a su paciente con dolor y con sufrimiento. Sí. Eh, desde el punto de vista de producción clandestina, pues va a seguir. O sea, lo único que se está haciendo es quitar el centanilo de uso médico, pero lo demás seguramente pues, habrá más laboratorios, y si bien es cierto que este, pues, se tiene que este, a, hacer este un llamado, pues, la materia prima con la que se realizan los opioides sintéticos, como el fentanilo, se encuentra este, en cualquier laboratorio este clandestino.
2: Uh -huh. Es muy fácil hacerlo, doctor. ¿Cómo este, es muy fácil hacerlo y es muy, muy difícil seguirlo? ¿Es muy difícil seguirlo? ¿Es muy difícil eh, ubicarlo?
11: El fentanilo de uso médico tiene un seguimiento muy claro desde que llega a las aduanas. Desde, hay regulaciones específicas de Cofepris para el ingreso de los opioides en general al país. Eh, los laboratorios que lo procesan requieren cumplir con ciertos lineamientos también muy establecidos y son eh, supervisados en eh, forma continua y muy expedita con respecto a sus eh, procesos de producción y el destino que tienen los diferentes opioides en las diferentes farmacias. Una farmacia que se dedica a la venta de opioides requiere tener características específicas, por eso no se vende en cualquier farmacia, requiere tener bóvedas, libretas, controles que son supervisados y auditados por la propia cofetriz. Los médicos que prescriben este tipo de opioides requieren un recetario especial que únicamente otorga cofetriz. Entonces, el seguimiento al fentanilo médico es muy sencillo de hacer. Desde la receta, quién la dio, a quién se le vendió, y la propia receta tiene los datos de identificación del enfermo que son tomados de su propia credencial para votar, de su propio INE. Entonces, sabemos que quién lo recibe, sabemos quién lo prescribe, sabemos en qué farmacia se compró, sabemos de qué marca fue, qué laboratorio lo produjo. O sea, el fentanilo médico tiene un seguimiento muy puntual. Uh -huh. El fentanilo
12: clandestino, pues no. Sí.
3: Pues sí, eh, doctor. Y, y bueno, eh, me quedo pensando en cuál es la dimensión del, eh, del problema de, de digamos del problema público en México con el uso. Con el uso recreativo, ¿en qué punto estamos? Yo sé que, que usted no es especialista en adicciones, eh, sino que su especialidad es en, en, en otra cuestión, en la medicina del, doc, del, del dolor, en medicina paliativa, eh, como aneste, en, en la anestesiología, anestesiología perdón con alta especialidad en, en esos en esos rubros, dolor y, y paliativos, eh, pero que nos pueda dar usted también como especialista desde ese ángulo, cómo ve el fenómeno de, el, del consumo problemático, de las adicciones, cuál es la dimensión en México, cómo, cómo lo ve usted.
11: Mira, un hecho es de que eh, las adicciones a los opioides existen desde tiempos inmemoriales, es Está descrito en diferentes textos a nivel de lo que es la medicina china eh, el efecto disfórico de lo que es la adormidera, papada, del somnífero, que es de donde se obtiene el opio. Entonces, estos opioides que causan euforia ¿sí? eh, no son diferentes a los demás opioides. Sin embargo, su efecto... Puede ser potencialmente letal, porque se requieren, conforme se van consumiendo, dosis mayores para alcanzar el mismo efecto y potencialmente llegar a la depresión respiratoria y la muerte del que la consume. Eso es lo que ha dado señales de alerta en Estados Unidos debido a que las muertes asociadas a opioides se han incrementado en las últimas dos décadas y debido a la cantidad de accidentes automovilísticos asociados al consumo de opioides México es un país que la cantidad de recursos que puede utilizar una persona para mantener sus adicciones a veces es limitada y estas sustancias de diseño son tremendamente costosas. Entonces, eh, pues eso hace que pues México todavía consuma otro tipo de fármacos, de sustancias, perdón, para este, las adicciones. Como el, es el contexto de la cocaína, es el contexto de la este, de cannabis, como es el contexto de este, algunas metanfetaminas. ¿Sí? Entonces, eh, yo creo que eh, es una bandera roja para nosotros es empezar a monitorizar desde el punto de vista de la adicción cuál es nuestro consumo interno de, de fentanilo de uso recreativo creado en laboratorios clandestinos y eh, documentar también cuánto es nuestro consumo real de opioides en México.
6: Sí.
2: Pues doctor, doctor, muchísimas gracias por su participación, doctor Alfredo Covarrubias Gómez. Pues, te, Tendremos que pensar que también uno de los medios para combatir el dolor y, y este y obtener placer es una buena vida, una vida, una vida digna, aunque bueno usted como médico, pues ya ha precisado que está el cáncer, está la edad, están muchas vicisitudes que acosan al cuerpo, pero el dolor es, es parte de la, es parte de la vida que podemos también de tener. Doctor Alfredo Ruiz Gómez, médico cirujano, especialista en anestesiología, en alta especialidad en medicina del dolor y posgraduado en medicina paliativa. Muchas gracias por su por su presencia. Ojalá y nos acompañe más seguida aquí en Radio No.
11: Con muchísimo gusto, Miguel Ángel. Un, un abrazo y muchísimas gracias por la invitación. Y Berenice, que tengan un día espectacular.
2: Gracias.
3: Muchas gracias doctor, un placer. Doctor Alfredo Covarrubias, pues bueno, se nos eh, vino el tiempo encima, pero todavía hay muchos, muchos, muchos elementos que seguir eh, pues aclarando y recuperando en este tema del de fenómeno del fentanilo con esta propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador con la emergencia sanitaria, bueno, con la cuestión sanitaria. La cuestión de salud pública en los Estados Unidos y las repercusiones e impactos que pueda tener en nuestro país en distintos ámbitos, no solamente en el de salud, sino también en el de seguridad. ¿No? Pues bueno, vamos a hacer una pausa musical Son las 9 con 42 minutos de la mañana De la propuesta musical de la curaduría de Edith Morales En esta mañana que habla de primavera y música Vamos a escuchar de Franz Schubert la, El sueño de primavera eh, Que pertenece, es, un, es una pieza que pertenece al ciclo Viaje de invierno Vamos con El sueño de primavera, de primavera.
9: Ich träumte von grünen Wiesen, von lustigem Vogelgeschrei, von lustigem Vogelgeschrei. Und als die Hähne kräten, da ward mein Auge wach. Da war es kalt und finster. Es schrien die Raben vom Berg. Da war es kalt und finster. They're die the raven from the
3: Esta mañana, para el cierre de la emisión de martes, con Guadalupe Alonso Coratela, directora de Casa Universitaria de Libro en la UNAM, para hablar de Cristina Pacheco en esta sección Tiempo Lunar. Cristina Pacheco, quien no tiene familiaridad con la figura de Cristina Pacheco, algunos, pues hasta crecimos con sus programas en Canal 11. Y bueno, eh, vamos a escuchar de qué manera nos comparte un perfil Guadalupe Alonso Coratela. Bienvenida a Primer Movimiento. como Siempre esta casa que es que es tuya y este que es tu espacio. ¿Cómo estás?
12: Muchas gracias, Berenice. Buenos días, buenos días, Miguel Ángel. Hola, Guadalupe, pues, bienvenida. Muy bien y muy eh, eh, entusiasmada porque, como tú lo acabas de decir, todos hemos crecido eh, con la voz de Cristina Pacheco, con sus crónicas, eh, con sus programas de televisión. Cristina es una egresada de la UNAM, de la Facultad de Filosofía y Letras, y comenzó a hacer periodismo en los años 60, colaborando en diarios y revistas, entre otras en la revista de la universidad. Después también tuvo una larga trayectoria en Canal 11, con varios espacios, que a mi parecer han sido un referente en la cultura, eh, como por ejemplo, aquí nos tocó vivir, más adelante co conversando con Cristina Pacheco, que sigue vigente, y bueno, pues quien no ha leído su columna eh, en la jornada, Mar de Historia, que son textos eh, textos entrañables que se han recogido en varios libros, ¿no? Eh, creo que Cristina Pacheco, eh, su trabajo ha sido escuchar a la gente y ha abierto un espacio para que eh, la gente cuente su historia, el diario afán de todas estas personas que conforman este mosaico de nuestra sociedad y que no tendrían voz si no hubiera una periodista con el ánimo de dar a conocer esto que es el corazón que palpita en las calles de nuestra ciudad. Me parece loable la entrega de Cristina Pacheco a este trabajo periodístico al que ha dedicado toda una vida. Eh, que Es un trabajo periodístico, pero también es un trabajo literario, porque Cristina encontró una voz propia, una poética que distingue sus historias, ya sean el periodismo o la ficción.
2: Sí, es fantástico. Hay que decir que Cristina va a estar en diálogo y va a donar su obra a la Biblioteca Cazul de, de Escritoras. Esto va a, va a ser el miércoles 29 de marzo a, a las 6 de la tarde. Va a ser presencial, la entrada es libre. Yo creo que va a ser, va a ser una, una eh, hay un cupo máximo de 70 personas. Hay que estar atento. Cristina Pacheco yo creo que es la, yo creo que es la periodista eh, más importante que... Eh, viva en México. Por supuesto está Elena Poniatowska, pero esta esta manera de ejercer en tantos medios, de una manera tan constitucional, yo creo que no hay alguien en México de esa talla, no, y de esa talla y de esa capacidad y de esa capacidad de compartir,
12: ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Miguel Ángel. Fíjate que, bueno, tiene más de 30 libros publicados, uh -huh. eh, este, todas son historias eh, entrañables, no voy a nombrar todos sus títulos porque pues son muchos, pero sí puedo mencionar dos que me han gustado mucho, Sopita de Sideo, que tiene 19 reimpresiones, imagínate, uh -huh. ahí donde retrata el, el drama de la vida cotidiana de hombres y mujeres en situaciones difíciles, o oh, El Eterno Viajero, que son relatos en los que, que, relatos de viaje, ¿no? Hace del viaje una metáfora de vida. Entonces, bueno, ella reproduce el lenguaje de la calle, la jerga, y capta esa manera de filosofar tan característica del mexicano que en ocasiones se revela en aforismos que se vuelven muy populares, ¿no? Entonces, pues, Cristina nos acerca a esto en sus entrevistas y crónicas, pero también a través de la literatura, porque los cuentos que ha publicado eh, están narrados con una prosa eh, concisa, con una economía de lenguaje, que se reflejan en estas frases cortas, diálogos puntuales, un estilo un estilo muy cuidado que eh, sin sentimentalismos nos presenta una realidad cruda y nos mueve muchas emociones. También están sus libros infantiles que eh, han sido eh, fascinantes para, para los niños y creo que nadie como Cristina ha sabido captar el alma popular a través de estas historias mínimas de la
2: vida cotidiana. Sí, bueno, se cumplen 45 años de Canal 11, se cumplen 40 años de eh, hoy para vivir aquí, y Sopita de Fideo fue el, el, el segundo libro, así como espectacular, y, y una de las cuestiones que eh, mucha gente, eh, es un trabajo de resistencia enorme, no solo como escritor, sino como lector, el mar de historias, el acercamiento a la gente, es algo también... Este, muy 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 importante que, que la coloca y la coloca en el periodismo cultural no sé ¿tú también tú qué piensas Cristi, este Guadalupe
12: sí por supuesto que la coloca dentro del periodismo cultural eh, nos está dejando un legado pues que va a quedar en la momo, en la memoria como eh, una de, de, de las eh, eh, maneras de retratar nuestra sociedad eh, más importantes eh, yo siempre hablo de que las historias de Cristina Pacheco me recuerdan por ejemplo el cine de Gustavo Alatriste o de Luis Alcoriza o como la fotografía de estos genios como Héctor Mendoza y Rodrigo Moya que están explorando el alma de la ciudad, del México de carne y hueso de su gente entonces por supuesto que es algo, es la cultura, es lo que los lo que nos ha marcado eh, me parece que ha hecho un trabajo eh, fantástico, Cristina, y que, y que va a dejar un legado muy importante, ya lo está dejando, para la, para la cultura y para el periodismo.
2: Sí. Justamente esta esta parte también, la UNAM, que acoge una, una, una biblioteca y que acoge en este, de, de alguna manera, bueno, ya cumplió 80 años, ya tiene 82 años este año, eh, Cristina Pacheco, pero esta idea de los puntuales 80 años, 90 años, este 70 años, es relativa a este, este encuentro el miércoles va a ser un verdadero homenaje que le rinde la UNAM a través tuyo y a través de la Cazul, porque además ella quien la conoce es, es este es muy difícil atraparla, siempre está en, en ocho pistas por lo menos, tiene es una mujer con muchísima prisa, habla rapidísimo. Este es una es, es, se come la vida a puños, es algo, es una es una visión impresionante, pero además lo que decía es Guadalupe con toda esa característica que tiene personalmente de que siempre parece que ya se está yendo, ya llegó y ya se está yendo, es una enorme generosidad, es una enorme capacidad de escucha. Ella puede quedarse si, si nota en alguien un dolor, una carencia, una, una lágrima, es algo es, es de, una, de una bondad también que yo creo que en estos días que has estado cerca de ella ha sido muy importante, ¿no?
12: Pues sí, ha sido muy importante y sí, me costó trabajo capturarla para hacer esto de tener su obra completa en, en la casa universitaria del libro, por supuesto ella no no, no, no no quiere que sea un homenaje para ella esto de los homenajes pues, eh, no es algo que vaya con ella entonces lo que vamos a hacer es esto que eh, ya reunimos gracias a eh, Editorial Oceano y a Laura Emilia Pacheco que nos ayudó mucho a reunir toda la obra de Cristina Pacheco y la vamos a tener ahí este miércoles a las seis de la tarde y va a ser un diálogo realmente yo le propuse a Cristina vamos a hacer un diálogo con la gente ¿No? porque además es lo que ella ha hecho y me parece que sería fantástico abrir la casa del libro para la gente, para que Cristina escuche, dialogue con ellos y al mismo tiempo eh, inaugure, digamos, esta biblioteca casul de escritoras que ya cuenta con la obra de Elena Poniatowska con la obra de Margot Glantz, y ahora vamos a incluir la obra de Cristina Pacheco, que como tú dijiste, y como dijo Berenice al principio, es una de las escritoras y periodistas más importantes vivas eh, de este país. Sí.
3: Sí, Guadalupe, pues muchas gracias. Qué qué deleite hay que asistir a la casa del libro, a la casa universitaria del libro este miércoles 29 de marzo 18 horas. La entrada es libre, es un evento presencial en el auditorio principal y salón de, de vitra, del vitral eh, y bueno este la, la casa universitaria, la casa universitaria del Libro se ubica en Orizaba 24 en la Roma Norte en Ciudad de México, pues va a ser va a ser un deleite de verdad. Cristina Pacheco nos ha retratado a a todos a las y los mexicanos, a todos los conocidos los anónimos y un trabajo también fundamental del rescate de los oficios que ha hecho en, en, sus, en sus distintos programas muchas gracias Guadalupe Alonso Coratela por traernos esta buena invitación, por darle este contexto directora de casa universitaria del libro de la UNAM, nos encontramos en 15 días y nos vemos por allá eh, en, en esta presentación en, este, en, en esta conversación con Cristina Pacheco diálogo y donación de su obra a la Biblioteca de Azul de Escritoras. Muchas gracias, Guadalupe.
12: Muchas gracias a ustedes y al público, pues que lean a Cristina Pacheco. Sí,
2: qué padre, qué padre labor como funcionaria, este, hacer que eh, el lugar en el que estás sea un motivo muy importante para irlo a visitar, para estar, para estar en él y para tenerlo en la mente y en el corazón. Muchas gracias, Guadalupe.
3: Ahí nos vemos, Miguel Ángel Berenice. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, hasta pronto, eh, Guadalupe Alonso Coratela. Bueno, pues ya llegando al cierre de esta emisión, 9.56 con minutos, y bueno, para no dejar por ahí volando la, eh, la temática que nos presentaba esta mañana en la música Edith Citlali Morales, que tiene que ver con la primavera, ya presentamos todas las eh, propuestas que nos hizo, las propuestas musicales, vamos a cerrar con algo que también tiene que ver con la primavera, sembr sembrando flores, ya saben, de los cojolites, esta canción, pues para dar darle la bienvenida a seguir gozando la primavera, el calorcito, una mañana muy soleada con cielo azul desde Ciudad de México, con esto cerramos la emisión del día de hoy, mañana miércoles nos encontramos aquí en Radio UNAM, quédense en la programación de este día, muchas gracias al equipo, gracias Miguel Ángel, nos vamos.
2: Gracias, esto fue el primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad.